0: Samstag, 18. April, da bin ich schon wieder, neue Folge, Bollinger Supersounds Podcast. Wir nähern uns dem Ende, bin schon ein bisschen wehmütig, aber ich habe schon wieder mal Studio umgeräumt, äh, dazu gleich ein bisschen mehr und die äh, Tracks der Woche, dann kommt das Interview mit diesem Gast. Hi Leute,
1: ich bin Basti M und ihr hört den Bollinger Supersounds Podcast.
0: Supersounds Podcast. Tatsächlich habe ich mein Studio schon wieder ein bisschen umgeräumt mit der Hilfe meiner Frau und einen neuen DJ, beziehungsweise nicht DJ, sondern Produktionstisch brauche ich auch, denn den, den ich zuletzt gebaut hatte, der ist mir einfach zu hoch. Und egal wie viele Sitzkissen oder welche Stühle, es ist einfach zu hoch. Das wird sich jetzt ändern. Neuer Tisch, kürzere Beine, das brauche ich jetzt. DJ Booth ist auch fertig. Die könnte man dann theoretisch mit 4K ins Streaming-Universe ballern. Ja, das habe ich vor. Ein DJ-Controller. Ich und DJ-Controller. Freunde, ne? Als ich das bei Benny gesehen habe, dachte ich, mir fällt der Himmel auf den Kopf. Denn hier, ne? Der Sir Benny Styles hat ja auch immer gerne nur mit Plattenspieler gespielt. Und jetzt hat er sozusagen den Teufel ins Haus geholt. Und ich bin sehr gespannt auf sein Set, wenn er damit auflegt. Vielleicht machen Benny und ich ja mal hier so ein Set zusammen. Da brauchen wir auch noch einen größeren DJ-Tisch, habe ich ihm schon gesagt, wenn wir unsere Controller nebeneinander stellen. Wow. Ja, die Welt ändert sich. Ich hole mir einen Controller, so sieht es doch aus habe auch ein bisschen Feedback auf die letzten Folgen bekommen, ich kann das nicht immer so ja, besprechen im Nachhinein, ich möchte auch ein bisschen aktuell bleiben, aber mich haben zum Beispiel nicht viele, ein, zwei Leute gefragt, ähm, ob das Geld, das die Clubs jetzt einnehmen durch ihre Aktionen, ob da auch was beim DJ hängen bleibt, das kann ich so nicht beantworten, also mir hat auch keiner Geld angeboten, aber ich würde auch nichts nehmen. Ich ähm ich kann es auch nicht sagen, wie es bei den anderen ist und ist mir auch ein bisschen peinlich zu fragen, wenn ich ehrlich bin. Also ich kann jetzt kein äh, Mitarbeiter von der Resi oder äh, auch vom Café, die jetzt wirklich auch angestellt sind, fragen, äh, sag mal, kriegt ihr eigentlich auch Geld von dem, was da eingenommen wird? Nein, will ich nicht. Ähm, ihr könnt super gerne unterstützen. Ich zwinge niemanden und wer Geld hat, der kann es gerne investieren äh, in die Zukunft der Clubs, und der Bars und überhaupt in alles, Gastronomie, Locals etc., ich kann immer wieder nur sagen, es lohnt sich und ähm, habe da wieder auch letztes Mal ja genug genannt. Eventkorb oder auch in Soest-Helwig-Druckerei. Kaffee Europa, Residenz, Stereo, Lokschuppen, Nummer zum Platz. War ich noch nie drin, hab nur Gutes gehört, unterstützt das, was ihr könnt. Ja, jetzt kommen auch schnell die Tracks der Woche. Aktueller Track der Woche ist für mich Yola Disco mit You Can't Play Around. Habe ich gehört, finde ich super, ist wieder richtig schön gesampelt. Mich hat interessiert, woher das Sample ist und die Nummer ist jetzt von Februar. Gab es also noch nicht bei whosampled.com, da findet man ja ganz oft Originale und dann ihre, in Anführungszeichen, Fälschung, also den Remix. Habe ich nicht gefunden und dann ist ja mein Trick, ist jetzt kein großer Trick, das machen bestimmt einige so. Einfach den Text, den man hört, eingeben mit Anführungszeichen, dann Lyrics dahinter und dann findet man das. Und ich habe dann gefunden, tatsächlich, ja tatsächlich sage ich, weil es nicht immer gegeben ist, dass man das dann wirklich auch findet mit den paar Vocalfetzen, die man dann aufgeschnappt hat. Dieser Track ist auf jeden Fall "Lace Can't Play Around. Davon wurde gesampelt von 1982 und die A-Seite wurde gemixt von Larry Levan. Ich glaube, hat also einen Grund gehabt, dass ich das so gut gefunden habe, Hört euch das mal an, Yola Disco, You Can't Play Around, wunderschönes Ding. Das ist der aktuelle Track der Woche. Musik Classic Track der Woche ist von 2003. Thammer and Hayes, ich glaube es heißt Thammer, -m -m T-H-A-M-M-E-R, auf Bacara Music. My Need. Ist ein bisschen special und passt eigentlich auch gar nicht in die wundervolle, Sommerzeit, die wir gerade schon durchleben. Ähm, also wundervoll nur im Sinne des Wetters. Dankeschön. Ja, muss man so ein bisschen reinkommen. Lustigerweise habe ich den Radio Edit bei Spotify ähm, auf meine Liste gepackt. Der ist fast fünf Minuten. 2003 Radio Edit fünf Minuten. 2020 Radio Edit zwei Minuten 40. Ähm, ja. Aber trotzdem, die lange Version geht, glaube ich, acht oder neun Minuten. Die kann man sich auch gerne mal anhören. Es steigert sich einfach. Und äh, wenn dann das Vocal kommt, ist auch nur ein Fetzen. Einfach traumhaft. Wunderschöne Melodie. Ist jetzt nicht so wirklich typisch Disco-Haus, aber ja, ist auf jeden Fall entspannter Haus. Und äh, ich habe das Ding so gemocht früher. Ganz oft gespielt. Der eine oder andere in meinem Alter mag sich dran erinnern. Thamma and Haze mit My Need nicht durfte. Jetzt will ich auch gar nicht lange weiterfaseln, denn ich habe schon mit Basti M. sehr lange gesprochen. Gott sei Dank hat er die Zeit für mich gefunden. Aus Köln direkt in mein Studio mit dem Telefon und nicht unter der Bettdecke, wenn sich jemand an die Folge aus der ersten Staffel erinnert. Ja, das ist hier also das Interview mit Basti M. Endlich live und direkt. So, einen wunderschönen guten Tag. Endlich ist er hier. Ich glaube, <lacht> über niemanden wurde mehr gesprochen in diesem Podcast als über diesen jungen Mann. Es ist Basti M. Hallo Basti.
1: Hallo, guten Abend, guten Morgen, Mahlzeit oder zu welcher äh, Tages- und Nachtzeit auch immer ihr diesen wunderschönen Podcast äh, hören mögt. Ähm, ich freue mich, dass es endlich geklappt hat.
0: Das freut mich auch sehr. Ich habe recherchiert und zwar warst du am 13.09. letzten Jahres schon ganz kurz in diesem Podcast und ja, hast so ein paar kleine Fragen beantwortet, mhm. was natürlich viel zu wenig ist. Denn du hast ja vielleicht bemerkt, dein Name fällt öfter, es geht um, um viele Themen. Es geht um wichtige Themen, wo wir oft gesagt haben... Wo ist Bastien, wenn man ihn braucht? <lacht> und, und viele dieser Fragen habe ich auch tatsächlich noch aufgeschrieben und gefunden, die ich danach loswerden kann. Und okay, besonders, krass. Jetzt, ja, besonders jetzt freue ich mich schon auf die Antwort äh, auf die Frage bezüglich deiner Playlist, warum ihr so durcheinander ist. Aber das, da komme ich später zu.
1: Achso, ich dachte, es kommt äh, Fanta 4. <lacht> Nein,
0: das kommt auch noch. Achso. Das kommt auch noch. Das kommt tatsächlich noch. Du, du bist wirklich ein Hellseher, denn eigentlich. Auch das können wir kurz vorwegnehmen. Eigentlich heißt es ähm, Bushido oder Flair. <lacht> Aber okay. seit meinem vorletzten Gast heißt es Fantafeo oder röleheim Aber dazu später. <lacht> dazu
1: habe ich eine klare Meinung.
0: <lacht> ja, das hoffe ich. Ähm, ich möchte einfach mal gerne wissen, weil darüber haben wir nämlich letztens nicht gesprochen, beziehungsweise da äh, habe ich noch keine Info. Wann hast du angefangen aufzulegen? Wie alt warst du da? Und äh, ja, warum? Warum überhaupt? Oh Gott. Ähm ja.
1: Also ich war ziemlich jung, muss man sagen. Ich habe so angefangen, als ich so ja circa 16 war, würde ich jetzt sagen, aus Erinnerung heraus, 15, 16, mich angefangen für elektronische Musik und Clubs zu interessieren. Das war damals. Vor allen Dingen dadurch bedingt, dass äh, elektronische Musik einen relativ großen Stellenwert in Medien hatte. So Ende der 90er, Anfang der 2000er ähm, war ja auch viel elektronische Musik in Charts, also... Ähm die die größten Hits von von DJ Tonka und und äh, Co ähm, oder auch der Bereich der tatsächlich mein erster Berührungspunkt war äh, der der Trans Bereich die waren ja alle sehr präsent mhm. auch in den in den Verkaufscharts ähm, im Fernsehen gab's äh, Formate wie äh, Club Rotation wo ich äh, in der Tat wirklich äh, vom vom Fernseher hing und Viva geschaut habe und äh, mir so gedacht habe still und heimlich boah eines Tages mal im Club auflegen. Das wär's. Mhm. Und okay. ähm, der andere anderer großer Punkt war natürlich war der Radiosender 1Live. Ähm also mein Interesse für für internationale Geschichten wie wie BFBS und und äh, BBC Radio One und so weiter, also ähm, die die ganzen Radio-Legenden wie Pete Tong und Co., mit denen bin ich eigentlich erst viel später in Berührung gekommen. Mein Einstieg radiomäßig war dann zum Beispiel eher so Pete Blank und Mike Litt, ähm, damals Hosts des Party Service. Die älteren Zuhörer werden sich erinnern. Die Jüngeren Pass werden auch. keine Ahnung haben, wovon ich rede.
0: Richtig. Und die noch Älteren, so wie ich, die wissen sogar, dass 1Live vorher WDR 1 hieß. Und da gab es aber auch schon so ein Konzept. Stimmt. Aber gut, davon wollen wir nicht Stimmt. anfangen. Stimmt.
1: Aber das war, schon, das war schon krass, weil man muss sich wirklich vorstellen, es lief damals auf 1Live, einem der wichtigsten Radiosender, auch zum damaligen Zeitpunkt schon, von 20 Uhr abends am Samstag bis morgens um 5 oder 6 Uhr ausschließlich elektronisch. Musik, Schrägstrich Clubmusik. Ja, äh, das das, war, stimmt, das ja. war echt krass. Ähm, ja. Also zur zu Primetime, die hatte dann, glaube ich, Pete Blank gehostet mit, mit wechselnden Gast-DJs. Ähm, der Anfang machte, wenn ich mich jetzt irre, immer Mike Litt. Und ähm, mhm. hinten raus dann Ingo Sänger und, oh Gott, da waren verschiedene Leute. Ähm, ich tue halt ich, noch. Ja, das kann sein. Ja. auf mhm. jeden Fall äh, eine, eine, eine große Bandbreite auch an elektronischer Musik, die damals in im äh, ja, großen Radioformat dargeboten wurde. Und all das hat halt mein Interesse an elektronischer Musik und an Clubkultur äh, geweckt.
0: Und hast du da auch so vom Radio gesessen und vielleicht sogar schon auf so Songs gewartet, weil das kenne ich noch vom Radio, dass ich da wirklich manchmal so auf Tracks gewartet habe, die ich dann irgendwo in einem anderen Mix mal gehört habe. Also mich hat das dann damals, ob das dieselbe Zeit war oder ein bisschen vorher, gab halt HR3, mhm. den konnte ich auch gerade noch so hier in mein Radio reinziehen mit der Club Night, die dann ja. mal... Äh, aber die äh, gab es auch im Fernsehen. Die gab auch im Fernsehen, das wusste ich nicht.
1: Ja die, ja, ja, die auf dem HR-Fernsehen wurde die Clubnight ähm, nicht immer live, glaube ich, die später dann irgendwann in Zeit versetzt, aber ähm, in der Hochzeit auch sogar live übertragen.
0: Ja. Irre. Ich ja, weiß, also, da das ich du mich zum... Nee, ich wollte nicht hier reden. Bitte, bitte, ja, bitte, äh, bitte führt aus. Hab ich, da da habe ich, nur, da hab ich äh, zum allerersten Mal äh, Fettes Brot gehört. Die waren in Kassel im World und die haben ihren Song Definition von Fett da, äh, weltprämiert ja. sozusagen. Und ich fand das voll geil, weil ich fand das lustigen äh, deutschen Rap. So, mhm. Ich weiß nicht, wie lange das her ist. Ich müsste das googeln, aber schon ewig her.
1: Ja, nee, das war auch so, Die HR Club Night im, im Fernsehen war im Prinzip äh, der, der Livestream. Also jetzt gerade aktuell... Ähm, auf, ja, aufgrund der, der Corona-Krise äh, wird ja äh, mehr gestreamt äh, denn je und äh, jeder ja. äh, Bedroom-DJ macht seinem Namen nun wirklich alle Ehre und, und stre mhm. streamt aus seinem äh, Kinderzimmer, aus seiner Küche, aus seinem was auch immer und ja, ähm, AR-Club Night war eigentlich damals schon äh, der Livestream, den wir heute alle kennen und lieben. Mhm. Ja. Krass.
0: Da fällt mir übrigens gerade ein, ich habe heute einen DJ gesehen. Ich möchte seinen Namen nicht nennen, weil er ist wirklich ein sehr, sehr netter DJ. Den habe ich erst einmal aufgelegt in einem Etablissement. Es war eine Swingerparty und er war da so mit Leder angezogen. Aber wirklich ein netter Typ. Der hat heute einen Livestream gemacht, hat auf dem Balkon gesessen und sah aus wie ein Steuerberater mit so einer Lesebrille, hat er gesessen mit so einem Pullover. Also da muss ich wirklich sagen... Wow, da lernt man Menschen auch mal anders kennen.
1: Okay, aber du möchtest jetzt on-air nicht sagen, wer es war? Nein, möchte ich nicht. Okay, schade. <lacht> <lacht> so Na gut. Ähm, du ja. hast also, genau. Äh, achso, genau, wir waren ja, wir sind ja gar nicht darüber hinausgekommen, dass, dass mein äh, Interesse für elektronische Musik geweckt ist. Ähm, genau, du
0: bist immer noch 16.
1: Ich bin, ich bin <lacht> immer noch 16, ja. Ich ja. habe dann relativ schnell angefangen, ähm, mich mich mit dem damaligen Medium Vinyl auseinanderzusetzen. Äh, bin dann darüber dementsprechend äh, schnell auch im äh, örtlichen Plattenladen X-Inch gelandet, wo ich dann, kleiner Spoiler, später auch äh, lange Zeit gearbeitet ja. habe. Aha. Und ähm, dann fing das ehrlich gesagt ganz klassisch an, wie man das wirklich von den alten DJs äh, aus den äh, langweiligen Erzählungen, wo ich selber schon immer die Augen verdrehe, kennt. Ich habe angefangen, <lacht> auf Schulpartys aufzulegen. Ich habe mich förmlich meinen Mitschülern aufgezwungen, ähm, dass, ich, dass ich ihre <lacht> Geburtstage bespielen darf. Meist nicht zur größten Zufriedenheit, weil ich wollte natürlich quasi das, was ich bei Club Rotation im Fernsehen gesehen hatte, irgendwie da umsetzen. Und mhm. ähm, die anderen wollten aber lieber äh, sich darüber streiten, ob nun die Toten Hosen oder die Ärzte äh, angesagter sind. <lacht> und deshalb war das schwierig, aber sicherlich auch
0: eine gute Schule. Ja, und ich glaube, damals gab es noch kein Westerland-Brandon-Bootleg. Ähm, nee, <lacht> ich weiß nicht, nicht ob es heute gibt, aber äh, achte nee, drauf, das stimmt. Das, ist ja. das ist das neue Ding. <lacht> das das, Stimme, das ist, es
1: würde wirklich funktionieren.
0: Ja, hör bloß auf. Ja. Ich möchte mich auch beschwören. <lacht>
1: <lacht> ja, nein, dann habe ich, wie gesagt, angefangen auch äh, ähm, relativ schnell, ähm, mich mich mit Vinyl zu beschäftigen. Äh, dann musste anfangs noch der Plattenspieler von meiner Großmutter aus dem Keller herhalten. Dann habe ich irgendwann entdeckt, dass man eine Slipmate braucht, damit man scratchen kann, ähm, mhm. etc. pp. Und äh, dann kamen halt auch relativ schnell schon bei mir CD-Player. Ich habe auch schon sehr früh eigentlich... Ähm, im Club, als dann die ersten Gigs kamen, angefangen mit CDs und Vinyl aufzulegen. Mhm. Ich kann aber auch ein ganzes Vinyl-Set spielen. Also es ist, ich bin da noch von der alten Schule, wenn man so will.
0: Mhm. Aber ich glaube auch aus der Erinnerung heraus bist du einer der wenigen gewesen, die relativ schnell nur mit CDs auch gespielt haben. Also ne? Ja, genau. Also es
1: wurde, es wurde ähm, sukzessiv immer weniger. Ich habe irgendwann noch den großen Trolley gehabt äh, ähm, und eine kleine CD-Mappe. Dann wurde die CD-Mappe ein bisschen größer und der, der Trolley ähm, hatte dann irgendwann zwei CD-Mappen drin und die Hälfte nur noch Vinyl, bis dann mhm. irgendwann diese, diese kleinen udg bags waren, wo noch so ähm, 20, 30 Vinyl vielleicht drin waren und der Rest dann nur über, über CD-Steve. Weil ich aber auch damals dann schon ziemlich schnell angefangen habe, ähm, eigene Edits zu basteln und oder mich mit anderen äh, Kollegen auszutauschen, äh, um da halt möglichst ähm, ja den neuesten, heißesten Shit zu spielen, den vielleicht nicht jeder andere an dem Abend schon spielt.
0: Mhm, ja, und äh, für dich war so eine Option äh, digital aufzulegen mit Serato oder Traktor nie, oder? Also, nee, so.
1: was, was ähm, ja in erster Linie praktische Gründe hatte eigentlich, ähm, weil gerade in der Anfangszeit von Serato und Traktor, als man noch mit den ähm, Interfaces arbeiten musste und äh, gefühlt eine Dreiviertelstunde äh, <lacht> darum kabeln musste und ähm, also das war für das es war für mich von Anfang an nicht intuitiv und ähm, ja ich, ich habe auch viele Clubs gehabt, wo die DJ-Pulte ein bisschen verbaut waren, also nicht so gut zugänglich und ähm, mhm. dementsprechend fand ich das von Anfang an recht unpraktisch und habe halt mit den mit den CDs ähm, da einen schnelleren und besseren Zugang für mich äh, gefunden. Mal abgesehen von der von der finanziellen äh, Geschichte, denn ähm, eigentlich braucht man ja, wenn man das äh, vernünftig machen will, äh, ein extra äh, ein Notebook für den Club. Ähm, mhm. Weil wenn man sich vorstellt, dass man mit dem einen und demselben Gerät auch andere Arbeiten ähm, machen muss und dann schüttelt einem jemand ein Wolkerett Buller da rein, das ist schon ja. dann sehr ärgerlich. Ja, ja,
0: das äh, möchte man nicht <lacht> haben. <lacht> ich habe bisher wirklich Glück gehabt. Das ist mir noch nicht passiert.
1: Ja, nee, deshalb war ich, war ich auch, und es kam dann ja auch relativ schnell äh, äh, gute CD-Player. Ähm, mhm. Also, als der CDJ 1000 rauskam, war das zwar noch ein bisschen Neuland ähm, und es hat auch eine Weile gebraucht, bis der sich in den Clubs etabliert hatte. Mhm. Ähm, aber auch da waren ja viele Clubs schon mit CD-Playern ausgestattet, mit denen man durchaus gut mixen konnte. Also dieser silberne Bullaugen-Player von, von Pioneer und diese ersten Toploader, ich glaube CDJ-500 hieß der und so weiter. Mhm. Ähm, man konnte damals schon auch äh, recht akzeptabel mit CD mixen, ohne dass man sich halt äh, wirklich dann wolfschleppen muss mit den äh, Tonnen von Vinyls.
0: Ja, tatsächlich. <lacht> Frag mal <meinen> Rücken. Ja, <lacht> Ich habe auch schon mal erwähnt, dass ich äh, das einfach äh, organisatorisch nicht hinbekommen habe, vernünftig CDs zu brennen. Deswegen war das bei mir so eine Übergangsphase von so, ja, so einem Jahr, wo ich Platte und CD hatte und dann aber auch schnell zu Serato geswitcht bin, äh, weil ich mit CDs da irgendwie nicht so warm geworden bin, mhm. äh, auch mit dem Player nicht so von der Haptik mit Plattenspieler und CD das war der Unterschied war mir zu groß. Aber jetzt nach ich meine du ne, wir legen öfter zusammen auf. Du weißt jetzt ich äh, nehme jetzt auch gerne oder auch fast lieber äh, CDJs als ähm, Plattenspieler einfach weil in vielen Clubs die Plattenspieler nicht so gewartet werden und mal äh, gar keinem einen Vorwurf weil ist halt manchmal so dann ist das Poti nicht vernünftig äh, arbeitend und ich habe kein vernünftiges Signal und dann gehe ich dann doch lieber auf Nummer sicher, weil im Endeffekt muss das, was hinten rauskommt, gut sein. Und das interessiert keinen Gast, wenn ich darum rumjammer und sage, ja, aber ich hatte ja kein Signal. <lacht>
1: so. ja. ja, wobei ich sagen muss, dass ich, dass ich gerade ähm, ähm, bei den, bei den Hip-Hop-DJs, also ich nehme Hip-Hop-DJ jetzt als Überbegriff natürlich, ja, mhm. ähm, das schon verstehen kann, ähm, von der Haptik und vom Feeling her, dass halt eine Vinyl ähm, einfach angenehmer ist. Und mir persönlich würde es, wenn ich jetzt als Schwerpunkt Musikrichtung ähm, Hip-Hop oder was ähnliches hätte, es auch mehr Spaß machen, mit der Haptik Vinyl aufzulegen. Und mhm. ich bin halt jemand, der ganz fest davon überzeugt ist, dass ähm, der eigene Spaß, den man hat, äh, dass der essentiell ist, beim auflegen, weil der sich auch auf die Leute überträgt. Mhm. Ob man nun jetzt irgendwie mal einen besonders euphorischen Abend hat und dann wirklich äh, äh, richtig abgeht und rumhüpft und so weiter. Oder ob man einfach halt nur äh, wie ein Honigkuchenpferd grinst, weil weil einen der Groove gerade so erfreut. Etc. pp. Ähm, das überträgt sich alles auf die Leute und auf den Vibe im Raum. Und genauso ist es halt ähm, äh, glaube ich auch mit der Haptik und mit dem Equipment. Ich bin auch halt ähm, gleich von Anfang an besser drauf, wenn ich... Ähm, vier ähm, auf die neueste Firmware geupdatete, verlinkte CDJs da stehen habe, als wenn mhm. da zwei ähm, CDJ äh, irgendwas stehen, äh, bei denen zehn Knöpfe nicht funktionieren. Ähm, ja. Und genauso kann ich halt einfach vom, vom Fun-Faktor, gerade wenn man auch äh, dann vielleicht ein bisschen wirklich scratchen kann und daran Spaß hat und so weiter, ähm, das, äh, den Wunsch nach der Haptik-Vinyl total
0: nachvollziehen. Ja, kann dir aber sagen, es ist schon wirklich viel besser geworden. Also, im Vergleich, zum Taus-, im Vergleich zum Tausender zum Beispiel. Und ich habe wirklich wenig Erfahrung mit anderen Jogweels. Ich kenne wirklich nur die Jogweels vom äh, ja, CDO 2000, Nexus 2, Nexus. Ja. So, das ja, sind ja. die, die ich halt kenne und die finde ich halt völlig in Ordnung. Also zumindest für mich in dem Bereich und ich sehe aber auch andere DJs, ich bin mir gar nicht sicher, es gibt einen ähm, Hip-Hop äh, oder na, wie sagt man so schön, Multi-Genre, Open-Format-DJ, der aber so scratch-technisch unfassbar gut ist, der auch mit CD-Playern klarkommt. Und dann denke ich mir immer so, wenn er das kann, dann kann man das üben, dann geht das auch. Ja, natürlich, dann, ja klar. Ja, dann ja, ne, dann ja. gibt es halt keinen Grund mehr zu sagen, so, ach, CD-Player sind scheiße, da kann man nicht scratchen. Also das hat man früher, oder habe ich früher bestimmt auch, ganz am Anfang habe ich das bestimmt gesagt, ist mir bestimmt so rausgerutscht. <lacht> <lacht> aber äh, im Endeffekt ist Quatsch, denn ähm, ich habe ja mit Planspieler auch üben müssen. Ja, ist es bis es irgendwann geklappt hat. Ne? Ja, Und, natürlich. Äh, natürlich. Ja. Wann hast du denn dann äh, die ersten Clubs bereist?
1: Also die ersten äh, Clubs, ähm, ja eigentlich eigentlich fingen meine, meine erste, meine erste Station mal eigentlich mehr so Cocktailbars. Also wir hatten mhm. in, in damals in Bielefeld, also wo ich ja gebürtig herkomme, ähm, relativ viele Cocktailbars, in denen äh, DJs aufgelegt haben, also wirklich Live-DJs. Äh, mhm. Und ähm, da, der Klosterplatz, äh, werden sicherlich einige noch kennen, war früher in Bielefeld so der Hotspot Nummer 1 äh, im Nachtleben. Da hat man sich getroffen, bevor man dann eventuell auch noch in andere Clubs gezogen ist und so weiter. Und ähm, da gab es das House of America, beziehungsweise im Speziellen im ersten äh, Stock äh, Kittys Lounge, ähm, auch am Klosterplatz angesiedelt, war damals das All About Eve, auch, ähm, auch durchaus recht bekannt, die haben dann auch später mal öfter Partys gemacht und ein paar renommierte DJs da äh, gebucht und so weiter und ähm, also diese Cocktailbars waren eigentlich so meine ersten Stationen, wo ich, wo ich wirklich aufgelegt habe. Und äh, wo ich dann auch dementsprechend einen sehr hausigen, launchigeren Sound gespielt habe. Und ähm, dann ging es irgendwann halt los mit Clubs. Und da war in der Tat meine, ich glaube, allererste Station ähm, die Residenz in Paderborn. Und mhm. ähm, dann die... Ähm, Nachtarena hieß sie, ne, in Bielefeld, Nachtarena. Ich hätte fast gerade aus, aus Reflex gesagt, äh, weil ich jetzt auch Residenz vorhatte, Nachtresidenz, sorry, Nachtresidenz, Nachtresidenz ist natürlich ja. in Düsseldorf. Genau. Und die Nachtarena ja. war in Bielefeld, so ist es korrekt. Genau. Äh, Nachtarena, Residenz in, äh, in Bielefeld. Äh, und ähm, dann, äh, ja, dann ging das eigentlich relativ schnell, dass ich ähm, so in der Region unterwegs war und dann mal in Bad Salzuflen aufgelegt habe. Und dann irgendwann gab es den Elephant Club, den sicherlich auch viele noch kennen werden, Mhm. Ähm, was dann so neben der Resi, wo ich, ähm, oh Gott, also weit über zehn Jahre auf jeden Fall, ich weiß jetzt gerade nicht aufs Jahr genauer, weit über zehn Jahre mhm. ähm, Resident war, äh, war der Elephant Club eigentlich ähm, meine längste Residency, wo ich, ich glaube, ich auch bestimmt zehn Jahre dann unterm Strich oder so war. Ähm, so lange, wow, so lange schon. waren wir
0: Konkurrenten? Das wusste ich wir, wir gar waren, nicht. Wir waren, wir waren
1: mega lange Konkurrenten, ja. ja wusste ich gar nicht. <lacht> ja. Ich habe dann den Abschwung noch geschafft.
0: <lacht> ja, ich nicht. Das <lacht> ja, ja. stimmt ja. Absprung damit meinst du die Phase, bevor ähm, nur noch Black gespielt wurde? Im Elephant oder welche Phase meinst du? Ja. ja. <lacht> habe ich, hab ich auch schon mal ganz offen darüber hier gesprochen, dass, dass, wohl, so. äh, der, dass wohl der Plan war, äh, nochmal schnell die Hütte voll machen, dann verkaufen, weil es sieht immer besser aus, wenn Hütte leer, dann verkaufen. Ja, das, so, weiß ich. das, das war ich. So, das war auf jeden Fall das so, wie ich es äh, mir habe. Äh, Ob es stimmt oder nicht, man weiß es nicht. Aber ja. das war so, ne, wie es mir vorkommen ist. Aber alles nur hören sagen. Ich selbst war ja nie im Elefant, keine Zeit.
1: Ja, wobei ich sagen muss, dass ich jetzt auch, ich habe vor ein paar Tagen hatte ich irgendeine Erinnerung bei ähm, Instagram oder Facebook, wo ich dachte so, okay, wow, da warst du im Kaffee Europa an dem Abend. Das war dann auch irgendwie schon wieder vier Jahre her oder sowas. Mhm. Ähm, also also ganz krass, ich weiß, ich oh Gott, ich weiß jetzt gar nicht, ehrlich gesagt, wie lange ich schon im Kaffee Europa bin. Ähm, aber es sind auch schon wieder einige Jahre jetzt vergangen.
0: Weißt ja. du es? Oh ja. Nein, ich weiß nicht. Ich kann es dir nicht. nur sagen, dass. Ähm, 2012, 2013 war der Elephant so, ja wie soll ich sagen, nicht in den letzten Zügen, aber da hat auf jeden Fall Nan Solo im Elephant aufgelegt, vor wenig bis niemandem und der war nachher im Sam's und hat sich darüber gefreut, dass Sam's so geil war und hat mich gefragt, warum er denn nicht im Sam's aufgelegt hat. <lacht> und da habe ich ihm dann irgendwie gesagt, ja gut, Elephant ist eigentlich, hier in Bielefeld wäre es für deinen Sound normalerweise, wäre das der Laden gewesen. ne war es ja lange Zeit lang auch also es hat ja ich, also ich, ne?
1: ich muss sagen ich habe äh, ich habe für sehr sehr viele äh, große DJs auch ja Support gespielt im Laufe der Jahre und äh, eine ganze Reihe davon waren im Elephant und mhm, ja, äh, also genau. der Elephant hat, ich, ja. hat hat äh, viele Jahre lang also wirklich äh, sich Deutschlandweit auch behauptet und mhm. war eine Institution äh, und mhm. ich war äh, sehr sehr froh dass ich damals äh, dabei sein durfte und zum zum festen DJ-Stamm mhm. gehörte ne?
0: Keine Frage. Warst du, da, warst du auch da, als J. Edge kurz da war? Mmh, könnte ich mich jetzt nicht dran erinnern. Auf Anhieb, nee. ja, Der war ja mal so, ich weiß nicht mehr wie lange, hab vergessen zu fragen, letztes Mal. Der war ja mal ganz kurz im Elefant. Äh, kam auch relativ schnell zurück.
1: Ach, der hat, das, das habe ich gar nicht mehr auf dem Schirm gehabt. Der ist quasi dem Kaffee fremd gegangen und ist dann... Richtig. So, ach, das ist, ja, das ist ja fast schon ein Skandal.
0: Eigentlich schon. <lacht> eigentlich schon. Und ich werde dazu... Übermorgen Sascha Berg befragen. Ja, der weiß dann es hat, bestimmt. Der, der weiß es auf jeden Fall. Der wird das ja, nicht vergessen. Nee, das, 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 das glaube ich auch. Aber J.H. war dann nachher wieder am Kaffee. Also alles gut. Ende gut, alles gut, ja. Ende gut, alles gut. Kennst gut, alles gut. Das sowieso. Ähm, ja, aber das war ja jetzt, es ist ja jetzt nur OWL. Aber du hast ja nicht nur ein OWL aufgelegt. Und da war jetzt für mich die Frage, weil ich das so nicht auseinanderhalten kann. Ähm, Du hast ja nicht nur aufgelegt, sondern auch ähm, arbeitest du ja noch was anderes.
1: Genau, also meine, meine Tätigkeit in der Musikbranche äh, stützt sich quasi auf drei Säulen. Einmal das äh, DJing, äh, dann Musikproduktion und ähm, dann arbeite ich halt noch für ein Label hier in Köln, das heißt äh, WePlay. Wobei Replay so ein bisschen die Dachmarke ist. Wir haben auch noch verschiedene Sublabels, also sowohl Labels, die wir einfach nur administrativ betreuen, ähm, aber auch Labels, die uns halt gehören oder mitgehören. Mhm. Und... Ähm habe quasi dann mit den mit den ersten beiden genannten ähm, ja, Standbeinen, also DJing und Musikproduktion, ähm, Sachen, wo ich selber als Künstler ähm, auftrete und bin halt dann beim Label, aber hinter den Kulissen tätig und äh, kümmere mich in erster Linie um andere Künstler.
0: Mhm. Genau. In erster Linie. Und da haben wir natürlich so ein Zwischenpart vergessen, was heißt vergessen, aber wann hast du denn angefangen mit Brockmann Musik zu machen? Weil da gibt es ja, da wollte ich mich mal fragen, wie viele Releases ihr habt, ob du das aus dem Kopf weißt. Nee, das weiß <lacht> da ich, meine ich nicht. So, da meine ich Remixe und Produktion, das, das sind doch über 100, oder? <lacht> ähm,
1: könnte sein. Also ich habe mal sehr akribisch eine Diskografie geführt, habe das ein bisschen steifen lassen in den letzten Jahren. Äh, witzigerweise äh, ist auf, äh, auf meiner Corona-To-Do-Liste, äh, äh, wie man ja jetzt ein bisschen länger gestalten kann aktuell, äh, ja. die Aktualisierung der Diskografie drauf und ich werde diese Informationen nachreichen. Ja, ähm, sehr genau. Ich war ich hab, auf
0: jeden Fall sehr, 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 sehr
1: <lacht> Ja, das stimmt. Ich habe ähm, aber kurz bevor ich hier nach Köln gezogen bin und bei Replay ähm, angefangen habe, ähm, schon begonnen mit dem Brocci, ähm so ein paar Bootlegs und Edits zu basteln. Wir hatten mhm. auch schon zwei Singles damals draußen bei dem Stuttgarter Label House Session. Und... Ähm, haben uns, äh, genau. Und ähm, haben unsere Zusammenarbeit dann ein bisschen intensiviert, als ich halt äh, hier nach Köln gezogen bin und bei Replay angefangen habe. Das ähm, ist also jetzt vor ähm, zehn oder elf Jahren gewesen. Ich weiß es nicht ganz genau. Also ich weiß, dass zehn Jahre ziemlich fix ist als... als ähm, äh, ja, quasi Maßstab, also das ist ungefähr zehn Jahre sein müssen, weil wir für dieses Jahr ein, ein, eine Art Jubiläumsalbum geplant haben. Und oh. ähm, wo es nicht nur neue Tracks drauf geben wird, sondern auch ein paar neue Versionen von alten Singles und ein paar Remaster von alten Singles und so weiter und so fort. Das kann ich mhm. hier schon mal ähm, verraten an dieser Stelle. Und ähm, das ist halt quasi so anlässlich des zehnjährigen äh, Jubiläums unserer gemeinsamen äh, Arbeit. Und deshalb kann ich sagen, dass es halt roundabout zehn Jahre her ist. So, wir haben sicherlich vor elf, zwölf Jahren schon mal irgendwie ein paar Edits gemacht und Bootdecks und so weiter auch mal schon eine kleinere Single veröffentlicht. Aber die intensive Zusammenarbeit besteht jetzt seit halt ungefähr zehn Jahren.
0: Auf jeden Fall auch sehr, sehr fleißig. Ich warte dann mal auf das zehnjährige Jubiläum und auch so einen Download-Code, wo einfach alle Releases drunter sind, wenn man, man so eben so, so 12 Terabyte runterladen kann. Weil ihr ja auch nicht nur äh, produziert, remixt und blablabla, bla bla, sondern ihr mischt ja auch äh, Compilations zusammen. Das stimmt, ja. Also man muss
1: auch sagen, dass, die, dass ein, ein großer Teil der Diskografie in der Tat auch äh, Compilations waren. Äh, damals auch noch sehr viele physische. Also man konnte tatsächlich halt in den äh, Mediamarkt seines Vertrauens gehen und dort eine CD, die wir zusammengestellt und gemixt hatten, äh, erwerben.
0: Oder das sollen die Menschen auch weiterhin machen, wenn sie noch e CDs finden. <lacht> Auf jeden Fall. Ja,
1: das ist momentan natürlich schwierig.
0: <lacht> äh, ja. Das stimmt. Außer, Achtung, so Läden wie Kaufland etc., die ja noch alles haben. Das stimmt, da ja aber, noch, die, ja, ne? das
1: stimmt aber die haben ja mehr so, mehr so den Bendler und so in ihrer
0: Auslage liegen, glaube ich. Ja, da muss mal einer von eurem Label dahin und sagen, Freunde, wir müssen dahin. Wir müssen zwischen die Harry Potter Blu-Ray und zwischen Mario Kart von der Switch, da müssen wir stehen mit unserem Samper. Die Leute brauchen gute Laune, die brauchen vernünftige Musik. So. Ja, das wäre meine Maßnahme. Das wäre meine Anti-Corona-Maßnahme. Fände ich schon. Ja. Die Leute haben genug Zeit. Die letzte Nummer von euch war eine sehr schöne Nummer. Wie hieß sie noch? Mit dem Sänger. Die äh, Come With Me, meinst du, die
1: wir letztes mhm. Jahr veröffentlicht haben? Ja, das stimmt. Ja. ja, die fand ich auch sehr schön. Ähm, sagt, äh, letztes Jahr, ehrlich? Ja. Verdammt. Das ist, ich, hab, ich poste die ab und zu nochmal, äh, weil die immer mal wieder auftaucht in den Charts von Apple Music äh, mhm. in diversen Ländern, was mich natürlich freut. Und ähm, also gerade bei Apple Music, äh, was für mich persönlich äh, generell auch zu den unterschätztesten äh, DSPs, äh, also oder Stores, ich habe gerade in Fachsprache abge, äh, abgeschweift, <lacht> äh, <lacht> äh, gehört, ähm, macht die immer noch 6.000, 7.000 Streams jede Woche. Also, das ist schon, <lacht> schon ganz ordentlich. Und äh, deshalb kommt es halt immer wieder mal vor, dass ich die noch, noch poste. Aber das ähm, äh, Follow-up steht in den Startlöchern.
0: Hm, okay, auch ja. wieder mit demselben Sänger, anderer Sänger?
1: Ähm, selbe Songwriter-Konstellation.
0: Ah, okay. Ja. Mhm. Spannend. Ja. In den Startlöchern heißt?
1: In den Startlöchern mhm. heißt, das Original ist fertig, das Video ist in Arbeit und wir warten noch auf zwei Remixe von einem Remix-Gesamtpaket. Und Ich okay. habe mhm. immer gerne alles fertig, bevor ich dann in die finale Planung gehe.
0: Ist richtig, ist ja. auch besser so. Weil du kennst ja uns Remixer. <lacht> ja, äh, dies, ach so, diese Woche sollte das sein. Ich hatte hier einen ganz anderen Monat stehen. Das passiert Komm halt. Kommt vor, kommt vor. Ja, also ich bin auf jeden Fall drauf gespannt. Ähm, Gerade bei Eigenproduktionen und so. Ich freue mich immer total, wenn, äh, wenn dann so eine Nummer raus ist und irgendwie der spielt die. Und wir beide haben ja auch schon so ein paar Sachen zusammen gemacht. Mhm und ich freue mich immer wie so ein kleines Kind. Und wir haben ja nur wirklich, also ich möchte jetzt keinen, doch möchte ich schon, so Name-Dropping. <lacht> Wenn er irgendwie so... Wenn da, wenn da auf einmal steht, wenn du irgendwie sowas schreibst wie äh, ja, Support Felix Jähn, dann denke ich immer so, was? Krass? Ich meine, wir wissen, wir wissen beide, dass das nicht heißt, dass Felix Jen die Nummer jetzt jeden Tag spielt, die 20 Mal in seiner Story hat und äh, live spielt und so. Aber trotzdem heißt es ja schon, also für mich heißt es immer, ach wie geil, der hat die Nummer gehört und stell, kann sich vorstellen, die zu spielen. Das heißt für mich, so, so Feedback auf so einen Support-Bogen, wenn dann halt so noch für mich noch mehr relevante Künstler, so wie Stonebridge, <lacht> so, wo viele sagen, Stone was? Sind das diese Reifen? Nein, Stonebridge. Es gibt unfassbar viel schöne Hausmusik von Stonebridge. Auf Aber jeden Fall. Wenn, dann, ne, wenn dann so Support von diesem kommt, denke ich immer so, boah, wie geil. Also ist das bei dir auch noch so oder ist das bei dir einfach so viel geworden, dass du äh, so eine lange <lacht> Liste hast und einfach nur abhakt, so, Ach so, ja, mm
1: -hmm. hatte ich schon. Mhm. Also wenn ich ganz ehrlich sein soll, man stumpft ja, so stumpf ein bisschen ab. So. ja okay ähm, äh, es ist halt aber ähm, es ist bei mir glaube ich weniger ähm, der der ähm, ja es ist bei mir mehr um so eine Ecke das Abstumpfen und dass man das nicht mehr ganz so ähm, wertschätzt ist auch falsch ausgedrückt äh, so hoch einstuft sage ich mal das liegt vor allen Dingen daran dass ganz viele Leute ähm, solche News die dann oft nicht richtig so Real News sind, halt missbrauchen. Also Beispiel, ähm, Spotify-Playlisten. Ähm, nehmen wir irgendeine Spotify-Playliste, nehmen wir jetzt, ich sage jetzt irgendeinen Namen, Nicky Romero, weil ich gerade den Namen hier auf meinem Desktop lese, ähm, Niki Romero packt Tracks XY in seine Spotify-Playliste, so. Die okay, Spotify-Playliste cool. wird natürlich in 99,9% der Fälle nicht von Niki Romero kuratiert, so. sondern okay. irgendwer von Niki Romeros Label hat einen Kontakt zu irgendwem von einem anderen Label und die haben ein paar Tracks geshared und der Track landet dann in der Playliste. Das kann man mhm. posten, mache ich auch, kann man sich für bedanken, für den Support, ist alles cool, ähm, aber bei einigen Leuten führt das dann dazu, dass die als Booking-Argument dann da irgendwo hinschreiben, Supported by Niki Romero, Supported bei bla bla bla. Und okay. irgendwann verlieren dann gewisse Argumente, sage ich mal, weil im Prinzip neben der Tatsache, dass man sich darüber freut oder neben der Tatsache, dass man sich auch mit äh, so einem Posting bei demjenigen, der einen Supported ja auch bedanken möchte, verliert aber die Wertigkeit als Argument, um zum Beispiel zu sagen, hier, guck mal, bei mir läuft es gerade ganz cool, ich habe hier Support von dir in den DJs, ähm, lass uns doch mal beim Booking sprechen vielleicht. Ähm, diese Gewichtigkeit dieser Argumente verliert für jemanden, der viel auch hinter den Kulissen in der Branche tätig ist, komplett die Wertigkeit. Mhm. Das, ja, was natürlich ich was eigentlich ein bisschen schade ist. ja, mhm. äh, das, das kannst du aber genauso übertragen, natürlich auch auf diverse Clubs. Ähm, es mhm. gibt natürlich Clubs, wo viele Leute halt äh, umsonst auflegen, nur um da gespielt zu haben, um dann irgendwem genau. erzählen zu können, ich habe da und da gespielt, ich bin voll am Start. Ähm, mhm. Und für mich, wenn ich dann zum Beispiel in so einem Club gebucht werde, ganz normal, äh, da mein Booking habe, eine Gage habe und mich eigentlich auch darüber freue, dass ich diesem Club stattfinde... Ähm, hat trotzdem das Booking eine ganz andere Wertigkeit, beziehungsweise hat so ein Booking inzwischen einen großen Wertverlust, ähm, weil andere Leute, die sich da irgendwie reingesneakt haben und da das riesengroß ausschlachten, um daraus dann wieder andere Bookings äh, zu generieren, etc., cetera, etc. Cetera, ähm, da ist einfach so ein, so ein, im Laufe der Jahre hat sich da so ein, so ein Wertverlust eingeschlichen und viele Sachen, über die man sich eigentlich, sage ich mal, auch mehr freuen müsste, sind mhm. leider nicht mehr so viel wert.
0: Ja, leider, leider. Aber ich freue mich dann für dich mit. Das ist gut. Ja, downloaded by Richie Hortin. Ja, den Ordner möchte ich mal sehen. Ja, und da gab es doch letztens auch irgendwie so ein Meme, dass er jetzt Zeit hätte, die ganzen ja. Tracks sich mal anzuhören. Das habe ich gesehen, die er, so, ja. die er so runtergeladen hat. Da ist es natürlich auch äh, sinnfrei, ne, das anzugeben. Aber wir haben das natürlich, also auch Spaß gibt man das immer mit an, weil es halt irgendwie auch so ein schöner Running-Gag ist. So, Support bei so und so und dann am Ende schreibt man ja, und Downloaded bei Richie Hortin. So, wo ich dann bei Brian ja immer gedacht habe, Warum lädt drunter? Das würde er im Leben nicht spielen.
1: Ja, ja. Wobei wir das in der Tat, also jetzt zum Beispiel Label intern, tatsächlich auch äh, teilweise äh, protokollieren und aufschreiben in einer extra äh, Rubrik quasi. Weil mhm. wenn wir jetzt ähm, bei einem Schwerpunkt-Release einem Künstler auch eine Auswertung schicken, was ist jetzt äh, der, an der DJ-Pool-Front DJ passiert, ähm, Nehmen wir das durchaus mit auf, um mal halt zu zeigen, guck mal hier, die und die Leute haben es immerhin bekommen und runtergeladen und so weiter. Ne? Das zu posten, ist natürlich völliger Schwachsinn. Also wer das noch macht im Jahr 2020, der hat wirklich den, also das, 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 das tut mir <lacht> leid, ja. Ähm, ja. Aber äh, zur internen Auswertung wird das schon durchaus auch noch benutzt.
0: Ja, das ist ja. mir ist aufgefallen, unser Remix für David Pointes hat 96.000 Streams bei Spotify. Wann kommen wir auf die 100.000?
1: Das ist eine gute Frage.
0: Ähm, wir sollten vielleicht in diesem Podcast dazu auch auffordern,
1: diesen Remix ganz speziell während der Corona-Krise mindestens dreimal am Tag zu hören, dann klappt das doch mit den 100.000. Das stimmt.
0: Ja. Aber, für mich persönlich bringt es monetär nichts, deswegen gebe ich auch am Ende des Podcasts noch andere Tracks, die, die, die sich für mich monetär auch lohnen. Das hier ist ja nur Fame. Ja, richtig. Ir irgendwie müssen wir ja die Miete bezahlen. Ja, aber trotzdem wäre es auch ein schöner Post für mich, den ich machen könnte. Ja, das stimmt. Wo,
1: wobei, ich den, wobei ich den Remix äh, vor ein paar Tagen nochmal gehört habe und sagen muss, das gehört auf jeden Fall zu den, äh, zu den Dingern, also wo, ich, wo ich auch jetzt mit ein bisschen zeitlichem Abstand... Immer noch sage, da bin ich sehr happy mit.
0: Ja, oder? Und das würde also, ich immer
1: noch sofort spielen. Also, und das wird auch seinem Namen, ich glaube, wir hatten es ja Ibiza Rework genannt, äh, absolut genau. gerecht. Also, ob jetzt dieses Jahr irgendwer nach Ibiza fliegen wird, ist halt auch noch fraglich, aber schwierig. <lacht> äh, schwierig. Aber, Vielleicht äh, sind noch ein paar gefangen. Äh,
0: ja, das kann Auf sein. Ibiza. Ja. <lacht> ja, ich finde den. Äh das Rework, wie man so schön sagt, äh, den Remix, äh, auch sehr schön. Hat sehr viel Spaß gemacht. Wir, wir haben ja eigentlich nur gute Nummer gemacht. Ähm, zwei davon kann ich leider nicht mehr erinnern. <lacht> also, wir haben auch Remixes gemacht, warte mal, äh, für Sven Blakes, war das richtig? Sven Blakes? Ja, ja. ja richtig, genau. Äh, auch ganz schön. Und da war aber noch was. Da bin ich mir aber gerade nicht mehr sicher, ob das Ding überhaupt rausgekommen ist. Und Tonneau ich so. Auch, stimmt ja. auch, auch. <lacht> aber war da nicht noch irgendwas?
1: Unbekannteres? Äh, was Unbekannteres? Oh Gott. Ich
0: weiß es nicht. Ich ja, habe jeden jeden Fall... Fall, Fall, Fall. Ja, da siehst du mal, wie, <lacht> also,
1: das siehst du mal, wie un, umtriebig wir sind. Das ist, ja, das ist Wahnsinn.
0: Ja. Also, uh, your Buddy, natürlich. Ja. Legendärer Remix. Legendärer Remix. Sorry, Tojamo. Sorry. Weißt du, wirklich? <lacht> Tut uns wirklich leid. <lacht> uh, Sein Remix ja. wurde veröffentlicht. Denkt er sich jetzt nur so <lacht> <lacht> Das ist ja frech. Ja. Warum sagt mir sowas keiner? Nein, Spaß. Das wusste ich natürlich. Aber dafür wurde unser Summer Jam Remix veröffentlicht. Und der ist voll schön. Das stimmt. Das ist habe ich gerne gespielt, auch wenn er im Winter rausgekommen ist. Ja, wobei in Australien der Sommer war. Das muss man, also man
1: muss, man muss vielleicht nochmal dazu sagen, für alle, die es nicht verstanden haben, dass der Act, den wir da gemixt haben, aus Australien kommt und in Australien der Sommer gestartet ist. Genau. das haben, das haben hier lange nicht alle ganz verstanden, glaube ich.
0: Das <lacht> sind alles Kleingaster, Basti. Um die dürfen wir
1: uns nicht kümmern. Total. Wir müssen weiter. Total. Trotzdem muss ich sagen, ist das, ist das ein sehr witziges Beispiel. wie so Feedback sein kann. Also auf der einen Seite die Statistik und auf der anderen Seite das, das Feedback von, von wirklich äh, realen Menschen. Weil ich habe in den letzten Jahren für kaum eine Produktion so viel verbale und tatsächlich auch äh, äh, im Real Life physische Schulterklopfer bekommen, wie für diesen Remix. Ähm, äh, teilweise äh, bekomme ich jede Woche, äh, also gut, jetzt aktuell nicht, aber äh, noch äh, Videos geschickt, wo die Kollegen den spielen und, und äh, sagen, ah, super Remix, hier perfekt für, fürs Warm-Up und die Leute singen mit und gute Laune und so weiter und so fort. Ähm, mhm. Auf der anderen Seite, die Spotify-Streams aber katastrophal, also ja. wirklich also unter aller Kanone ähm, ja. und das, das geht irgendwie extrem auseinander und ich weiß gar nicht wieso, aber ähm, ja, ich freue mich trotzdem sehr natürlich über, über, das, über das Lob von den Kollegen und über, ja. über die Freude, die anscheinend einige Leute an äh, dieser Interpretation haben.
0: Glaub mir, unsere Zeit kommt noch. <lacht> wenn hier, also ich mal, diese Woche war ja schon Wetter gut, ne? War ja. Ja, Wetter war gut. Aber wenn das jetzt, äh, jetzt wird es wieder ein bisschen kälter, aber wenn es dann wieder wärmer wird, dann kommt unsere Zeit. Also, sobald, ich
1: ich, sobald wir stabil jenseits der 20 Grad sind, poste ich jeden Tag noch mal ein Summer Jam
0: Remix. Genau, und wir machen das einfach so: Du hast ja äh, Kontakte zu Labels, habe ich gehört. Echt? <lacht> ja, und äh, wir machen dann einfach einen Re-Edit, äh, der dann äh, für Spotify als neues Release gilt. Und dann kommen wir auf die Playlisten, dann geht es nach vorne, dann ist alles vorbei. Okay. So machen wir das nämlich. Okay, gut. Ich weiß noch, wie Milk and Sugar damals von der Tellhör, die Paul und ich ja gemacht haben.
1: Acht Bars rausgeschnitten oder so, ne?
0: Genau, ja. <lacht> haben es als Piano Edit neu verkauft äh, mit einem äh, anderen Genre bei Beatport. Ich Weiß nicht, wie sie das hinbekommen haben und sind damit nochmal in die Charts gegangen. Ja. Da, da kommen wir gleich zu einer persönlichen Frage. Sag mal, wie kann ich Milken Sugar jetzt anschreiben persönlich und mal noch nach so einer Abrechnung fragen nach so zehn Jahren? <lacht> nach so, oder, nach, zehn sind es nicht ganz, aber so, so sechs sind es schon. Wie frage ich da, ohne unangenehm aufzustoßen? <lacht>
1: Also mein Handy ist jetzt gerade im Flugmodus, sonst könnte ich mit dem Steffen mal kurz im WhatsApp schreiben. Liebe Grüße an dieser Stelle nach München.
0: Ja, ja du hast äh, Kontakt mit Steffen, ich hatte immer Ste äh, Kontakt mit äh, Michael Ach so, Ja. Also wir haben da immer, also Kontakt war immer gut und so, ne? aber ich traue mich immer nie. Ich traue mich auch nicht, Nan Solo zu fragen, wie es mit Mother Recordings Abrechnung aussieht. Ich habe das Gefühl, die Abrechnungen werden nur rausgeschickt, wenn es nötig ist.
1: <lacht> weißt du? mm. Das ist sehr unterschiedlich. Also das Hand hat wirklich jedes Label sehr unterschiedlich. Ja. Ähm, oder oder die Firmen, äh, also es ist ja in der Regel so, dass Firmen für die Labels äh, in Zusammenarbeit ähm, die Abrechnungen erstellen. Und ähm, die eine Firma äh, verschickt halt äh, nach Absprache mit dem Label Abrechnungen, die einen gewissen Auszahlungsbetrag unterschreiten, nicht automatisch. Mhm. Äh, andere zahlen gar nicht erst aus, Abbetrag Betrag XY, was ich mhm. relativ unverschämt finde. Ja, ähm, find und ähm, Das ist aber sehr unterschiedlich. Aber ich frage sogar, ich, ich liese ja selber auch äh, teilweise auf dem Label, für das ich arbeite. Und ich mhm. selber frage auch, wenn sie nicht pünktlich da ist, tatsächlich nach meiner Abrechnung. Und ähm, ja. da sollte man, sich, äh, sollte man sich nicht scheuen, äh, auch an alle Nachwuchskünstler da draußen, äh, fragt nach euren Abrechnungen, weil das äh, Label hat eine Verpflichtung, euch die
0: zukommen zu lassen. Aber ich traue mich immer nicht, weil ich dann oft denke, ja vielleicht will ich ja nochmal mit denen arbeiten. Gut, ich glaube die Zusammenarbeit mit Milken Schubert, die hat sich erledigt, Eine andere Geschichte, aber äh, so mit den anderen Labels, dann denke ich immer so, ach, nachher denken die noch, man will einem frech kommen und äh, ich weiß es nicht. Im Endeffekt müsste ich eine Rundmail schreiben mit ganz vielen in Blindkopie und ich schwöre dir, <lacht> das sind mindestens zwölf Labels so, ne? Was komisch ist, finde ich, ist, dass die amerikanischen Labels so ähm, King Street, Night mhm. so, die schicken von alleine die Sachen. So, das finde ich total strange. Das Sind wirklich die einzigen. Gut und sag schnell, ähm, wer kümmert sich um Kidboy jetzt? Ist das auch äh, House Session? Ja. Tune Brothers? Ja, genau. Ja, ja. So, die schicken auch. Ja. Die schicken. So. Gut, und ich weiß äh, es
1: ehrlich gesagt aus, aus dem Stehgreif nicht, ob vielleicht die rechte in Amerika anderes und du sie auf Milliarden verklagen könntest, wenn sie dir keine schicken. Vielleicht liegt es äh, einfach daran. <lacht>
0: ja. So, Schade, dann würde ich die lieber verklagen, weil das bringt, glaube ich, mehr. <lacht> <lacht> Aber gibt es denn äh, zum Beispiel, ähm, du, äh, wenn ich dich jetzt als Labelmanager frage, gibt es da auch Künstler, die dann irgendwie... Ähm, Tierische Erwartungen haben und du denen dann sagen musst: Ja, aber tut mir leid, für die 2000 Streams gibt es jetzt keine 2000 Euro. Also gibt es noch, gibt es das heutzutage noch oder sind die eigentlich so weit schon ähm, ja, selbst äh, ergoogelt oder haben das Wissen sich selbst ergoogelt, dass es halt für einen Stream nur im besten Falle für den, dem das Lied dann im Endeffekt gehört, 0,004 Cent gibt oder so.
1: Ja, da, da, müsste man, da kann man natürlich ein ganz großes Fass aufmachen. Die Kernfrage ist dann ja eigentlich fast schon: äh, brauche ich als Künstler noch ein Label? Ja,
0: das, im äh, Jahr kann
1: 2020.
0: Krieg ne? so. die beantworten, aber das willst du nicht. Ja, <lacht> <lacht> ja
1: da gibt es ja auch verschiedene Sichtweisen und da gibt es auch Pro- und Contra Argumente. Ähm, es ist halt, also die Kernfrage ist ganz einfach beantwortet. Wenn du als jemand, der ein Musikstück hast, ähm, das dir gehört, das du produziert hast, an dem du alle Rechte hast, in dem du keine fremden Samples benutzt hast und so weiter und so weiter. Wenn du dieses Musikstück in die gängigen Download Stores oder Streaming Stores bringen willst, ähm, und auch da gibt es Ausnahmen, kann ich auch gleich nochmal erklären, ähm, brauchst du dafür im Jahr 2020 kein Label mehr. Punkt. So. Ja. Genau. Das ist ganz einfach. Das ist ganz einfach und ehrlich beantwortet. So. Mhm. Ähm es hängt bei den Stores allerdings schon an. Ähm, Beatport und TrackSource äh, sind zum Beispiel zwei Stores, ähm, wo man ein Label erstmal anmelden muss. Und äh, TrackSource als Extrembeispiel äh, verlangt zum Beispiel vorab von neuen Labels äh, einen Katalog von zwei bis fünf Titeln, die man denen erstmal schicken muss und dann äh, beurteilen die, ob äh, diese Musik überhaupt es quasi wert ist, auf ihrem Portal veröffentlicht zu werden. Was ich sehr gut finde, was ich sehr gut Absolut. finde. Denn Absolut. der die größte äh, Kontraseite an der äh, uns heute gegebenen Technik ähm, ist natürlich auch, dass der Markt durch unfassbar viel Müll überschwemmt wird. Ja. Und da werden halt schon mein erster Einwand äh, zum Thema, man braucht kein Label mehr, denn meiner Meinung nach braucht man Labels allein schon, um den Markt zu kuratieren. Weil irgendwo Leute sitzen, die in welcher Form auch immer Geld in ein Produkt investieren. Das ist natürlich nicht mehr so viel, wie das früher war, wenn man eine Vinyl gepresst hat oder eine Maxi-Singer gepresst hat. Aber die Geld, Arbeit, Zeit investieren in ein Produkt und sich genau überlegen, ob das Produkt all diese Arbeit wert ist. So. Ja. Deshalb braucht man meiner Meinung nach Labels schon, um den Markt zu kuratieren. Auf der anderen mhm. Seite gibt es auch diese alte ANA regel einen echten Hit kann niemand verhindern. Sprich, wenn dein Track so gut ist, dass du denen deiner Schwester vorspielst und die ist so begeistert, dass sie ihrer besten Freundin den Track vorspielt und die Freundin ist so begeistert, dass sie das ihrer Mutter vorspielt und selbst ihre Mutter fährt das hart ab. Dann hat der Track irgendwann ganz automatisch ein, zwei Millionen Streams gemacht und dann kommen die Labels von alleine auf dich zu. So, auch, auch ganz klare
0: Sache. Wie oft passiert das? <lacht> Glaubst du, so gefühlt im Jahr? Also ich sag mal... Öfter als früher. Ja. Aber ja,
1: also, weil es gibt natürlich auch Leute, die, die äh, aus entweder äh, Dummheit oder Unwissenheit ähm, äh, was nicht ganz Legales machen, was dann im Nachhinein legalisiert wird, weil es eben halt so eine gute Idee war.
0: Zum Und? Beispiel Roberto äh, Dinges mit Joyce. Ähm, ja, gut, auch, aber das ist jetzt, das ist
1: jetzt ich, ich, das ist natürlich ein Clubhit sage ich mal, ja. Mhm. Aber ähm, nehmen wir ein Extrembeispiel, Dinoro in my Mind. Dinoro in my Mind war, war nicht geklärt als Sample, war ähm, einfach auf Spotify und YouTube unterwegs als Datei, hat sich dann verbreitet, hat ein äh, paar Millionen Streams gemacht, vollkommen zu Recht, weil das eigentlich so die ähm, Auslöseplatte für den. Slap House nennt man ja den Style jetzt wohl, habe ich mir sagen lassen, genau. äh, House, äh, Stil ist und, und quasi Genre begründend war und ähm, hat deshalb vollkommen zu Recht solche Wellen geschlagen und ähm, war aber halt am Anfang ein Bootleg von jemandem, der es halt total unbedarft, höchst illegal auf Spotify hochgeladen hat. Was mhm. auf gar keinen Fall irgendwen, der diesen Podcast jetzt hört, dazu animieren soll. Richtig. <lacht> weil äh, weil ein, das ist im Prinzip ist es halt so, es kann er halt einen Knast bringen und es kann einem halt eine Platinplatte an der Wand bringen. So, mhm. Aber die Chance, ist bleibt halt 50-50. Richtig. <lacht> ja. Richtig.
0: Aber gibt es, das frage ich gerne mal, gibt es Beispiele von Menschen, die im Knast gelandet sind? Nein, also ich kenne zumindest keinen. Wollen nee, nee. also, ja, wir hoffen, dass es so bleibt?
1: Ja, wollen <lacht> wir hoffen, dass es so bleibt. Also, es ist halt gut, die eine gute Knaststrafe, eine Knast, ist auch so ein, so ein scheiß Wort, Gefängnisstrafe. Ein Vollzug, Vollzug, Strafvollzug. Ein Strafvollzug, ähm, kommt da wahrscheinlich dann auch nur in Betracht, wenn derjenige noch nicht mal in Raten, äh, die Strafe, zu der er verdonnert wurde, irgendwie abbezahlen kann. Und da genau. wird es sicherlich irgendwie
0: immer eine Einigung geben. Ja. Ich habe übrigens die Geschichte gehört bei einem anderen Podcast, ähm, dass dieses dann ding äh, am Start war, dann aber gelöscht werden musste und gelöscht wurde. Aber in der Zeit weiß Arthur, ähm, hat sich das Ding angehört, meinte, das wird der Überhit und hat dann direkt die Stars genau nachproduziert. Er sagte, er hat das wirklich versucht, eins zu eins nachzuproduzieren, natürlich mit einem anderen Gesang, mhm. aber auch von der Tonation und so. Ja, ja hat auch geklappt. Ja klar, hat auch geklappt. Ja, ja. unglaublich. Ne? manchmal klappt das mit äh, ne? Nachbauen. Ja, ja, muss man natürlich schnell sein. Ja, muss man schnell sein. Ja,
1: ja, ja. Und das, man muss natürlich auch eine gewisse Qualität liefern. Also es gibt natürlich äh, 20 Leute, die klingen wollen wie äh, Purple Disco Machine und excel und äh, ich weiß nicht, Xcolex, um mal drei völlig verschiedene Genres zu nehmen und jeweils mhm. da große Leute. Ähm, aber du kannst halt versuchen, so, so zu klingen, aber ähm, wenn die Qualität halt nicht passt, dann ist halt für das Scheitern von vornherein verurteilt. Es sei halt die Idee ist halt so gut, dass zum Beispiel dann ein Label sagt, so wir investieren auch Geld und helfen dir bei der Ausproduktion und so weiter und so fort. Mhm. Ja, Das ist auch halt ein großes Thema, weil was viele Leute ähm, unterschätzen bei diesem, äh, diesen Self-Release-Tools, die es gibt am Markt, ähm, mhm. natürlich kann man für relativ wenig Geld, weil das kostet ja auch alles Geld, ähm, äh, einen, einen Track verfügbar machen, ähm, aber man hat dann immer noch kein Artwork, man hat dann immer noch keinen Videoteaser ähm, und so weiter und so weiter. So. Also, wir sind da, also das je nachdem, wie viel ähm, Aufwand man betreibt, wie viel Liebe man da reinsteckt, äh, was man selber für Skills hat, ähm, ob man jetzt zufällig halt einen Freund hat, der mega fit in Photoshop ist und so weiter und so weiter, ähm, ist es natürlich auch von Einzelfall zu Einzelfall sehr unterschiedlich. Aber wenn man alles ein bisschen vernünftig haben will, hat man ganz schnell, ähm, ich sag mal 200 bis 500 Euro auf dem Tacho, äh, wenn man alles mhm. selber machen will und vernünftig haben will. Ähm, bis halt das fertige Release mit allem drum und dran, und man hat mal ein bisschen Instagram-Werbung, hat man ein Artwork und so weiter, bis man das hat. So, die ist man erstmal Minus. So. Mhm. Wenn man ja. halt einem Label das, äh, den Track gibt, in der Regel ähm, sind das halt alles Kosten, die das Label äh, übernimmt und wo das Label erstmal ins Risiko geht für einen.
0: So. Was, was glaubst mhm. du, wie viele äh, Labels haben heute noch in ihren Verträgen Verpackungen drinstehen? Das, das hat mich vor drei, vier Jahren, aber also ich weiß nicht mit in welches Level das war, wo ich mit Paul, wir äh, haben ja mehrere kleine Dinger da gehabt, ne und da stand mhm. ganz oft immer noch Verpackung drin, da haben wir so, geil, es wird niemals physische Release davon geben oder sonst irgendwas. Bin gespannt, was die uns verpacken wollen. Haben ganz viele
1: noch drin stehen, haben wir auch noch drin stehen.
0: Echt? Ja. Aber warum wird das nicht rausgenommen? <lacht> ja, wir haben, also, also bei,
1: uns, bei uns auf dem Label ist ja, ähm, ist ja Robin Schulz äh, groß geworden, was viele sicherlich wissen. Und mhm. äh, wir haben zum Beispiel auch, obwohl das ja sehr kommerzielle Musik ist, ähm, alle Robin-Schulz-Alben damals äh, tatsächlich auf Vinyl äh, veröffentlicht. Mhm. Okay. Und ähm, also gut, als, als CD in diversen Versionen, Deluxe-Version mit DigiPack und normales Dual case und so weiter, natürlich auch alles. Cool.
0: Richtig gemolken. Aber also äh, richtig. ja, selbstverständlich. <lacht> natürlich, das würde ich auch machen. Das ist ja logisch. <lacht> ja. <lacht> Muss man ja auch, wenn ja. man ja nicht weiß, ja. wie lange ja. sowas geht. Ne? Genau. Aber man, also. also
1: ganz ehrlich, also man signed natürlich generell nur Musik als Label, die man äh, gut findet oder mhm. hinter der man steht, wo man ein gewisses Potenzial sieht. Und ähm, natürlich gibt es Tracks, wo man von vornherein eine geringere Erwartung hat, wo man äh, den Titel zwar äh, ja, signungswürdig äh, einschätzt, aber jetzt nicht damit rechnet, dass es ein Hit wird, sondern dass er so im Bereich Club-Tool ähm, äh, klassifiziert. Aber mhm. ähm, Oft gibt es ja auch aus, aus Subgenres ähm, dann überraschende Hits und ähm, insofern macht der ein oder andere Paragraph der dann vielleicht, äh, vielleicht ein bisschen ja, obskur erscheint oder nicht mehr ganz up to date, äh, durchaus noch Sinn.
0: Mhm. Na gut, das ist auf jeden Fall spannend zu wissen, weil ich habe immer gedacht, so Verpackung... Äh verarscht, kein mir alleine. <lacht> aber gut, da gab es sicherlich noch andere Paragraphen, die ich erst gar nicht verstanden habe, wo sie mich dann wirklich verarscht haben. Ja, Von auf, daher, jeden Fall. <lacht> ja, auf jeden Fall, das, das habe ich schon Mitte der 90er gelernt. Dann äh, habe ich ja auch schon mal berichtet, ich habe ja schon äh, 97 oder 98 einen Major-Vertrag mit der EMI gehabt und ja. da stand auch schon eine Menge drin. Hat ja, ich ja. damals nicht verstanden, hab. aber es war auf jeden Fall auch eine spannende Zeit. Ja, die kommen Aber wahrscheinlich
1: danke. irgendwie eines Tages noch, wenn du nicht hast, wollen ihre Albumoption ziehen.
0: Meinst du? Das ist jetzt schon 20 Jahre her. Ich glaube, ich weiß gar nicht mehr. Aber die haben uns ja selbst gedroppt, ey. Können wir ja, ja auch nichts führen, ne? Ja, gut. Selber schuld. Toll. Ja. gibt es die irgendwie noch? Nein. So. <lacht> so. Aber mich gibt es noch. <lacht> so. Ich <lacht> ganz viele Stinkefinger gerade. Ähm, gut, wollen wir äh, nicht so viel über andere Labels sprechen, <lacht> lieber über Replay. Was machst du deinen ganzen Tag im Büro? Was macht ein Labelmanager für die Leute, die jetzt äh, gar nicht? ich weiß es natürlich. Äh, ne? Natürlich, Aber, natürlich.
1: Ähm, ja, also meine Aufgaben sind Gott sei Dank sehr vielfältig. Ähm, das heißt, es wird nicht so langweilig. Ähm, man stellt sich wahrscheinlich ein bisschen mehr Fancy vor, als es dann in der Wahrheit ist, aber immerhin ist es vielfältig. Im Großen und Ganzen ist der Kern meines Tagesgeschäfts ganz klassisch Produktmanagement oder anders gesagt, ich führe alle Fäden zusammen, die notwendig sind, damit ein Produkt erscheint. So. Mhm. Das ist natürlich in der Regel halt ein digitales Produkt, ähm, umfasst aber außerhalb der Corona-Zeit auch physische Produkte ähm, und dann übernehme ich in der Regel ab dem Zeitpunkt, wo ein äh, Release gesigned ist, wo ein, ein Künstler gesigned ist, die Kommunikation mit dem Künstler äh, und die Kommunikation mit dem Vertrieb. Okay. Genau. Und ähm, Motto, wo, je nachdem.
0: Wo ist das Body Edit? Wo ist das Body Edit? Der ist zu lang. Der ist über 230. Der ist zu lang. Wir brauchen einen anderen.
1: Ja, wir sind da nicht ganz so streng. Also, aber okay. ich habe, aber es ist, es, ist, es ist teilweise, es ist teilweise schon sinnvoll, auch nochmal ein Track Business zu kürzen. Das ist, das ist wahr. Ähm, ja. Und ähm, ich bin halt aber auch firmenintern Teil unseres ana teams Also ich teile mir das mit äh, meinen Kollegen Miki und Micha, also die ana verantwortung Und ähm, wir haben halt sowohl AR-Meetings, wo wir ähm, Schwerpunkte gemeinsam nochmal hören oder Tracks, wo wir uns auch sehr unsicher sind, äh, gemeinsam nochmal hören. Äh, sind aber auch sonst natürlich, gerade jetzt äh, in Corona-Zeiten, sowieso im regelmäßigen äh, Online-Austausch und schicken uns äh, Tracks, die als Demos kommen, hin und her und beraten uns dazu. Ähm ich mache nebenbei noch ein bisschen Grafik auch, wobei das Gott sei Dank jetzt auch von ein paar anderen Kollegen noch mit übernommen werden konnte. Ich habe das eine Zeit lang fast im Alleingang gemacht, was mit meinen doch recht rudimentären Photoshop-Skills auch manchmal dann ziemlich zeitaufwendig ist und ähm ja, dann fallen noch viele Sachen nebenbei ein, äh, an, die, die zur label gehören. Äh, Kommunikation in unserem Abrechnungsbüro, äh, Pflege von äh, Spotify-Listen, Aufsetzen von Pressetexten, äh, Versenden von DJ-Promos. Ähm, ja, und so ist jeder Tag äh, ein bisschen anders, ähm, aber eigentlich immer gut gefüllt.
0: Hm. Ähm, ich glaube auch, dass das äh, anstrengender ist als viele denken so, denn äh, wie viele Demos äh, bekommt ihr ungefähr in der Woche? Sagen wir einfach eine Woche oder sagen wir Monat, Monat einfach, weil ich sehe, äh, wenn ihr diese, ihr macht ja zum Beispiel auch Live-Demo-Anhörung, äh, mhm. äh, ja. was ich total spannend finde ja. und äh, da gibt es ja schon, ich meine, weiß nicht, ob es jetzt nur da ist, dass die Leute sich da beschlagen, sagen, ihr, ich habe auch noch was geschickt, könnt ihr da auch noch mal rein und hier, ich habe auch noch was geschickt und so, ähm, aber da kommt doch sicherlich eine Menge an, oder? Es sind pro
1: Woche ein paar hundert so oh krass. Ja. Boah. Ähm, Himmel. Von denen sind äh, natürlich viele sehr schnell ausgesiebt, also wo man nach zwei, drei Klicks ähm, hört, dass die Produktionsqualität einfach noch überhaupt nicht äh, passt, ähm, wo einfach das Genre äh, total abwegig ist. Ähm, also man bekommt halt auch teilweise völlig random irgendwie Schlagermaterial oder ähm, Hardstyle-Tracks geschickt okay. oder so, die halt gar mhm. nicht zum Label passen. Ähm, also es gibt viele Demos, will ich damit sagen, die halt innerhalb, innerhalb von drei Sekunden aussortiert sind. So, deshalb mhm. ist es okay. ist es machbar, aber es ist äh, schon relativ viel Arbeit ja.
0: Ja, gerade auch, weil äh, du das sicherlich auch kennst, wenn du so ein paar Sachen hörst am Stück, braucht das Ohr ja auch erstmal eine Pause, <lacht> genau, um das ist aber halt auch der Grund, zu sein. Genau,
1: das ist aber halt auch der Grund, warum wir zu dritt sind und äh, es gibt halt nicht selten eine E-Mail, die jemand dann von uns dreien verschickt äh, und, und in die Runde ähm, schreibt, äh, Jungs, wie sieht's aus, äh, überhöre ich da was? Wenn man nämlich mhm. genau dieses Gefühl hat, man hatte vielleicht schon zehn Tracks gehört und jetzt kommt einer, da passt irgendwie die Qualität, aber man denkt so, ah, vielleicht doch ein bisschen langweilig ähm, mhm. und sich dann nochmal das Feedback von den anderen holt und und äh, oft ähm, wird man dann bestätigt, aber es gibt dann auch immer wieder Fälle, wo man denkt so, ah, nee, lass uns morgen nochmal reinhören, ist vielleicht auch ganz cool. Das gibt schon. Okay,
0: ja. und es gibt drei Entscheider. Genau. Wie oft wirst du überstimmt? <lacht> <lacht> Ach, gar nicht so oft, glaube ich. <lacht> <lacht> Natürlich nicht.
1: <lacht> Nein, wobei ich sagen muss, ich bin halt, ich bin auch relativ... Ähm Selbstkritisches falsches Wort, aber dann einsichtig. Also, weil, wenn mhm. drei Leute sich intensiv mit einem Track beschäftigen und Gedanken machen und ähm, zwei sagen, und das ist dann völlig irrelevant, ob ich einer von den zwei bin oder nicht, äh, oder mhm. ob ich quasi auf der anderen Seite stehe, zwei sagen: äh, Nee, ist zu langweilig, ist zu dies, ist zu das, ähm, mhm. dann ist das schon zu so viel Zweifel. Also, dann ist das schon von Anfang an, wenn in dem ersten Schritt des Signings so viel Zweifel schon drin steckt, äh, dann macht es ja keinen Sinn.
0: Ja, okay. Ah. Und ich, dass dann der Dritte sich umdreht, dann bringe ich halt selber raus. <lacht> das das, das wäre ich dann. Also ich so aufschreiben und den bringe ich selber raus. Distrokit. ist auch ein Konzept. Ja, finde ich ja. schon. Also, find, ja. find ich, ihr braucht noch einen im Büro, habe ich gehört. Ja. <lacht> ist mir zu weit zu fahren. Danke. Verstehe ich. Ja. Ähm, Spotify-Playlist. So, jetzt kommen wir immer mal zum Thema. Erstmal nochmal vielen Dank für den Tipp, dass man seine Playlisten... Ähm, nicht öffentlich stellen kann. <lacht> <lacht> Den Tipp hat es mir immer gegeben, ja. ich zu übergeben, weil ich habe wirklich ähm, lag auch ich kann dir auch genau äh, sagen, äh, warum ich Spinning zum Beispiel gefolgt bin. Es gibt ja bei ähm, ach, was war das denn? Sind das die Spinning Promos, die man sich auch runterladen kann? Ich bekomme ja auch die E-Mail. Da kommt, äh, kommen ja manchmal ganz viele Tracks, so sechs, sieben Stück oder so mhm. in einer mhm. Reihe. Und dann sind da manchmal auch Free Downloads bei und so ne? Mhm. Und äh, dann lade ich auch manchmal bei Soundcloud äh, bei Hypedit Edits mhm. runter und dann folgt man ja auch gleich irgendwelchen Spotify-Playlisten und dann ja, gucke ich halt immer ich. so, ich lösche die nicht sofort alle, sondern ich äh, gucke die mal durch, wenn da Tracks drin sind, die mich wirklich interessieren und jetzt nicht nur interessieren, weil es gute Vocal-Disco-Aussagen sind, sondern interessieren, weil ich die vielleicht zum, zum Auflegen brauche und ich die auch fett finde. Also so Bass, Future House, äh, sowas in der Art. Aber so, und dann kommen wir dann zu deiner Playlist auch, <lacht> wenn da dann, dann irgendwie so alles, was so über 40 Tracks ist und die aktualisieren die und die Reihenfolge ist komplett durcheinander, weil die haben dann vielleicht fünf neue Tracks drauf, aber die Reihenfolge ist komplett durcheinander, das heißt, ich sehe gar nicht, was neu ist und was alt ist. Dann flippe ich aus und entfolge. So. Ja. Außer deiner, weil das mache ich ja nicht. Aber Nein, jetzt natürlich erklärt, nicht. Das gehört sich jetzt, nicht. Aber deswegen, das hatte ich ja glaube ich schon mal erwähnt in dem ja. Podcast. Und ich, deswegen, Warum machen das viele nicht so wie ich? <lacht> also ich mache das ja so, meine neuen Tracks kommen nach oben. Das heißt, mhm. die Leute, die meiner Playlist folgen, die hören am Anfang zehn neue Tracks und zum Ende... Den Rest. Ist, mhm. den, ist das vielleicht für die Leute zu langweilig? Muss man das so machen, dass alles komplett durcheinander ist? Oder wie, wie, wie ist das? Oder ist das vielleicht so ein, so ein Trick für Spotify, dass man die Playlist immer aktuell, aktuell halten muss, nach dem Motto, die müssen jetzt hinzugefügt sein und dürfen dann nicht schon drei Wochen stehen? Ich habe keine Ahnung. Mhm. Ich habe keine Ahnung.
1: Es gibt, das sind jetzt viele verschiedene Punkte eigentlich. So, ich fange mal mhm. ganz persönlich bei mir an. So, ja. meine Playliste. Ähm, hat eine sehr bewusste Reihenfolge. Und wenn ich neue Tracks hinzufüge, dann füge ich die nicht wahllos irgendwo hinzu, sondern meine Playlist ist im Prinzip so ein bisschen so aufgebaut, dass man sie auch für Leute, die nicht Shuffle hören, von oben nach unten durchhören kann und dass sie meiner Meinung nach ein harmonisches Klangbild ergibt, ein bisschen ähnlich eines DJ-Sets. So, das heißt, stimmt. ich habe zum Beispiel, wenn da jetzt in meiner Playliste, was ja auch mal vorkommt, ein härterer EDM-Track ist, kommt danach kein 115 BPM Afro-House-Track. Das wirst du bei mir in der Playlist nie haben. Sondern du mhm. wirst in meiner Playlist es immer so haben, dass sie so ein bisschen wie ein das aufgebaut ist. Natürlich, wenn ich jetzt eigene aktuelle Produktionen habe, schiebe ich die schon immer nach oben in den, in den mhm. Fokus der Playliste. Das ist klar. Aber ja. auch da, wenn dann... Ähm, zum Beispiel unser unser Remix von der Summer Jam, ich glaube der ist sogar immer noch irgendwie weit oben. Ähm, mhm. Danach würde jetzt nicht direkt ein Electro track kommen, sondern danach würde dann erstmal ein Purple-Disco-Machine-Remix kommen, danach würde vielleicht ein Piano-House-Remix kommen von irgendeinem Charts-Thema und dann würde es langsam härter werden. Und so mhm. strukturiere ich meine Playlist nach dem Hinzufügen äh, neuer Tracks immer so ein kleines bisschen um, ähm, ich mache das natürlich nicht so akribisch, wie ich das jetzt machen würde, wenn ich einen äh, Mix aufnehmen will oder wenn ich äh, eine Compilation, äh, die dann quasi für immer so auf dem Markt ist, ähm, kuratieren würde. Dann mache ich das mhm. natürlich deutlich akribischer und genauer und achte mehr darauf, dass die Tracks wirklich in der Reihenfolge, in der sie da stehen, gut zu hören sind, aber im Großen und Ganzen ist meine Playliste möglichst immer so aufgebaut, dass man sie so von oben nach unten hören kann und irgendwie, ähm, ich will jetzt nicht sagen, auf eine Reise mitgenommen wird, was... Sag, bitte bitte sag es. Äh, ich fand das früher, früher schon mal ganz furchtbar. Ähm, eines der schlimmsten Liederzitate überhaupt. Ähm, äh, anyway, ähm, aber so ist halt meine Playlist quasi aufgebaut, von der Reihenfolge her, so Kann ich
0: nachvollziehen. Ähm,
1: deshalb sind natürlich auch, wenn jetzt äh, vielleicht in der Woche XY äh, gerade zwei sehr sehr gute Tracks von äh, Black Coffee und ich weiß nicht wem erschienen sind, die dann eher am Ende meiner Playliste musikalisch stattfinden, werden die, obwohl die ganz neu sind, das Ende geschoben so. mhm. das okay. erstmal zur Reihenfolge innerhalb meiner Playliste Mhm. Ähm, dieses mit dem kompletten rausziehen der Tracks ähm, gehört so ein bisschen ähm, ja ich sag mal zum guten Ton für neue Follower. Weil wenn jemand das jetzt zum Beispiel so macht, wie ich das handhabe und zufälligerweise in der zweiten Hälfte alle neue Tracks sind und jemand geht zum ersten Mal auf die Playliste drauf und man würde das hm. so machen, wie du es lieber gerne hättest, hm. ähm, dann könnte man auf den ersten Blick vielleicht meinen, oh, die Playliste wurde seit zwei Monaten nicht aktualisiert, der hält die gar nicht aktuell, der folge ich eh nicht. Okay. Hm. So, deshalb der in Anführungsstrichen Trick ähm alles einmal rausnehmen, in eine extra Playlist ziehen und dann wieder reinziehen, dann ist auf jeden Fall auch für den neuen, potenziellen Follower äh, die Optik so, ähm, oder es, ist halt, es wird halt klar kommuniziert, ähm, diese Playliste wird regelmäßig aktualisiert.
0: Ich glaube aber, da denkst du, oder wir denken da vielleicht zu verkopft, denn wie viel von den Hörern hören über einen Rechner und checken, wann was hinzugefügt wird? Ich glaube, dass die meisten übers Handy hören und dann sehen die einfach nur, was oben ist und was unten ist. Okay,
1: ich das, weiß das, das, kann, das kann natürlich stimmen, aber dann kann man ja sagen, dann ist es ja umso mehr irrelevant.
0: Ja, genau.
1: Dann ist ja die Reihenfolge, zumindest für die Premium-User, dann trotzdem quasi das größte Gewicht. Zumindest für mich äh, ganz
0: ja. ja. Und bei mir ist es natürlich so, meine Musik ist ja eher auf einem Level. Also ich habe ja, ich möchte meine... <lacht> Zuhörer ja zwar auch auf eine Reise mitnehmen, aber die Reise findet in einem Zug statt, der die gleiche Geschwindigkeit fährt. Ja, muss man sozusagen. zu sagen. Total. Alles Disco, alles Haus und so.
1: Ich habe auch bei mir, meine Playlist war eigentlich der überhaupt der Anlass, die 50 millionen Spotify Playlisten zu machen, war, dass ich öfter mal im Club gefragt wurde, ob ich denn irgendwie einen aktuellen DJ-Mix-Online hätte. Und jeder, der im Alltag ernsthaft im Berufsleben eingespannt ist, ähm, kennt das. Oder die Leute, die zu faul sind, kennen das auch. Ähm, es ist halt nicht so, dass man immer gerade einen DJ mix da hat mit den Sachen, die man wirklich gerade jetzt aktuell im Club tatsächlich spielt. So. Ja. Und dann habe ich ja gesagt. Ähm, ja, so ungefähr. Und deshalb, hm. deshalb habe ich gesagt. Ähm, ich mache eine Spotify-Playliste, ähm, die zwar sehr schwierig zu bewerben sein wird, weil sie halt sehr divers ist in ihren Genres, aber mhm. diese Playliste spiegelt tatsächlich eins zu eins das wieder, was ich wirklich gut finde, Schrägstrich, was ich echt wirklich im Club spiele. Und wenn mich jetzt das mhm. nächste Mal im Club jemand fragt, äh, hast du nicht einen Mix oder sowas, dann kann ich ihm auch die Playliste nennen. Und er hat er zumindest äh, 40 bis 50 Tracks, ähm, die ich tatsächlich... Ähm, zum Großteil wahrscheinlich auch an diesem Abend gespielt habe, sprich die Playliste, wird demjenigen dann wenigstens auch wirklich gefallen. Mhm. So, Das ist natürlich sehr schwierig vom vom, vom Konzept her, sage ich mal, eine Playliste zu bewerben, die halt wie eben schon angedeutet ähm, von, von äh, Afro-House bis äh, EDM, Future-House äh, und, und, und äh, wirklich etliche Genres enthält, mhm. Mhm. Aber es ist nun mal das, wofür ich so ein bisschen als DJ auch stehe, also für eine gewisse Vielfalt. Und auch wenn sie jetzt äh, im Fall der Playliste sich in Anführungsstrichen nur auf äh, Haus beschränkt.
0: Mhm. Ja. Und bei mir ist es ja genau anders. Deswegen heißt die Playlist ja auch Super äh, Supersounds und nicht Super Supersounds. Denn äh, das ist ja nicht das, was ich als Dezibel auflege, ja, sondern, ja. sondern eher das, was ich als Bolinger alleine auflege. Und das mache ich sehr selten. Von daher ist die Band äh, auch <lacht> ziemlich groß. Ähm, aber wenn ich als Bolinger auflege, und das war äh, jetzt irgendwie Kajüte-Clubbing so, und auch auf der Spank ist das so, und bei so anderen Sachen, da lege ich halt genau diesen Sound auf. Und es ist einfach, das ist aber wirklich so wirklich nur mein Geschmack und da kommen auch Sachen drauf, wo ich genau weiß und wo ich dann manchmal zwischendurch überlege, ach, das, das gefällt denen noch eh nicht, aber ist mir egal. So, weißt du, das, ist, das, ist so, das ist halt so, weil ich die Playlist ja auch wirklich für mich mache, die ich dann in der Woche höre, während ich Grafik mache oder so. Ne? Ja, dann ja, ja. läuft die im Hintergrund oder wenn ich mit dem Fahrrad fahre, sonst dann läuft das einfach und das ist halt meine Playlist und ich finde super, dass ein paar Leute dabei sind, denen das auch gefällt. Ja. Aber ja, für mich ist es immer total so, weil ich natürlich vielen Kollegen folge, einfach um zu äh, checken, also einfach um eure Tracks zu klauen, bevor ihr mir die vorspielt. Weißt du? <lacht> so. Und äh, dann ist es immer total ärgerlich, wenn das alles so durcheinander ist. Weil da habe ich mir nicht gemerkt, was ist jetzt neu. Da habe ich das letzte Woche schon gehört. Ach, schlimm. Tja. Liegt aber vielleicht auch in meinem Alter. Bestimmt. Ja, ja. Und wie gesagt... Schön finde ich, dass man äh, auf der Desktop-App sieht, äh, was die Freunde hören, wenn man das nicht auch in einer Private Session macht. Ja, das stimmt. Ja, Ich
1: habe ich hab in der Tat sehr oft die Private Session an, weil ich natürlich ähm, oft auch aus, ähm, aus dem Label-Aspekt irgendwelche Sachen höre. Also wenn man zum Beispiel jetzt äh, einen Tracker hat, der vielversprechend ist oder, oder generell sich ein bisschen informiert und so, hört man mhm. halt auch oft Sachen, äh, die halt, das würde überhaupt keinen Sinn machen, wenn dir das angezeigt werden würde. Genau. Also das ist halt mhm. teilweise total absurd und ähm, ähm, deshalb habe ich das in der Tat
0: meist eher ausgestellt, ja. Kenne ich, kenn ich. Wie hast du eigentlich dein Intro drauf bekommen auf Spotify? Ist das ein Geheimnis oder kann man das erzählen?
1: Nee, das kann man, das kann man erzählen. Also in, in meinem speziellen Fall ist es jetzt wieder online. Es war ganz witzig. Ähm, als ich die Podcast-Episode gehört habe, wo du auf das Intro verwiesen hast, ich glaube, es war die mit Sir Benny Styles, ja. ähm, war das Intro offline. Ach was. <lacht> Für eine ganze Weile schon, ja. Und ich habe mir gedacht, okay, wenn jetzt jemand die Playlist anguckt, denken die alle, der Bodenkna ist ein Lügner. Ähm, <lacht> verflixt, was ist da passiert? Äh, das kann ich dir sagen. Ich habe über ein ähnliches Tool wie geht. Disco, Disco ich weiß ehrlich gesagt jetzt aus dem Kopf gerade nicht, welches ähm, dieser Anbieter das war, ähm, äh, dieses Intro ursprünglich mal ausgeliefert. So mhm. Und der Hintergedanke war eigentlich so, ah prima, äh, Intro finde ich ganz gut, um die Playlist einzuleiten und äh, bin da auch dem, dem Alex Lück sehr dankbar, der mir da ein paar coole Vocals ähm, eingesprochen hat und ähm, dann ist mir im Nachhinein das aufgefallen, dass mein Intro, ich glaube, 14 oder 15 Sekunden Spielzeit hat. Dass Spotify ja aber erst ab 30 Sekunden überhaupt einen Track als gespielt zählt. So, okay. und mhm. dieses ähm, Tool, äh, wie alle anderen Tools auch, ähm, hat natürlich Geld gekostet. Sprich, ich habe im Jahr Betrag XY, ich weiß nicht, vielleicht waren es 10 Euro oder so, hätte man auch sagen mhm. können, das ist einem was wert, ähm, hat äh, im Jahr 10 Euro gekostet, dass ich halt dieses Intro online hatte. Und ich dachte mir ursprünglich noch, ah, wenn jetzt dann die Leute das Intro hören, habe ich wahrscheinlich auch die 10 Euro irgendwann wieder raus. Mhm. Weil ich kriege ja. ja was abgerechnet für die Plays. Da natürlich aber das Intro eine Gesamtspielzeit von unter 30 Sekunden hatte, hat Spotify nie einen einzigen Play gezählt für dieses Intro. Ähm, und äh, man hätte mir nie irgendwas abrechnen können. Ich hätte also das Geld nie wieder rausgehabt. So, oh man. daraufhin dann meine, meine, meine Geistesblitz-Idee, ich mache das Intro einfach länger als 30 Sekunden. So, dann habe ich das Intro länger als 30 Sekunden gebaut, wollte das hochladen, äh, neu. Äh, in der Zwischenzeit hatten sich aber anscheinend die Richtlinien geändert und es hieß dass äh, Tracks äh, kürzer als 45 Sekunden oder eine Minute äh, nicht mehr hochgeladen werden dürfen. Also, oh so, äh, da war der ganze Plan dahin und das Ganze auf eine Minute zu strecken, machte einfach keinen Sinn. Weil ich fand 30 Sekunden, ich glaube, jetzt haben wir gerade so 30 Sekunden, fand ich schon ziemlich viel. Ich fand es eigentlich mit 15 Sekunden oder 16 Sekunden besser. Mhm. Ähm, Lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe es jetzt in der Tat über unsere Replay-Kanäle, einfach über unseren Distributor äh, ausgeliefert, wie ein, wie ein Single-Release. Und da ist es auch anscheinend durchgegangen, trotz der äh, geringen äh, Spielzeit.
0: Ja, ja, ich hätte ja auch gerne mal ein Intro drauf, aber das ist ja leider nicht möglich, weil ich ja ein äh, braver Bürger bin und <lacht> keine geklauten Samples äh, hochlade, die mir nicht gehören. So, aber ich finde es trotzdem nicht. schade. Ja. Hm, nee, trotzdem. Was meinst du denn, wie groß ist meine Chance, dass es trotzdem durchgeht? Also Fakt ist, die Musik, die Musik habe ich selbst produziert, mit äh, gekauften Samples, kann ich nachweisen, ja. äh, nur, die, nur die Sprachfetzen. So, can you feel it? Tja, ja, ich kann ich dazu,
1: das ist, das, also das ist jetzt so, als ob du einen Anwalt fragen würdest. Ja. Also das, also Schweigepflicht. Ich, ja, ich, ich kann dazu auf, auf diesen äh, öffentlichen Kanälen hier keine Stellung zu beziehen. <lacht>
0: Ich weiß, du würdest mir abraten, zu Recht. Selbstverständlich. Das, deswegen habe ich es ja auch nicht gemacht. Deswegen. Äh, ne? Es ist, wie es ist. Und mir ist es aber auch zu blöd, das selbst nachzusprechen. Da müsste ich, glaube ich, mehr lachen als als andere. Wobei du ja singen kannst. Könnte ich. Könntest also, du. Also, ich könnte es probieren. Ja. ja. Äh, lustige, lustige Info dazu: Ich werde bald ein YouTube-Video machen, wo ich, ich muss ein bisschen lachen, aber wo ich shy if I ever fall in love singe und ich auf dem Bildschirm so mit vier Köpfen bin, so A Cappella-mäßig, das wird ein Knaller. Ich sage, ich sage früh genug Bescheid. Okay.
1: Also ich bewundere ja, das muss ich ja wirklich auch mal in diesem Podcast sagen, ich bewundere ja bei dir, dass du dich wirklich nicht so ernst nimmst und ich glaube, ja. dass das auch neben den anderen vielen wahnsinnigen positiven Eigenschaften, die du mitbringst, bei den Leuten sehr gut ankommt. Ja, weiß ich nicht. Ich, ich, bin, ja, ich bin ja eher der Typ, da bin ich ja ganz ehrlich, ich, ich bin jetzt nicht, ich würde nicht sagen, ich bin eitel, aber wenn ich jetzt ein Foto von mir sehe, wo ich denke, boah, siehst du doch kacke drauf aus, würde ich das auch niemals irgendwo hochladen. Und du bist, halt, du bist halt mehr so der Typ, der denkt so, ja, ist doch scheißegal. Jetzt, ich ja, genau. ich, ich setze mir noch irgendwie ein <lacht> GIF irgendwie auf den Kopf oder so,
0: dass es noch bescheuerter aussieht. Ja, meiner Frau gefällt das auch nicht so gut, aber ich kann es nicht ändern, das, das bin ich halt, also ich finde mich auch eigentlich ganz okay so von aussehen und dann gibt es auch manchmal so total schöne Bilder von mir, aber die meisten, die ich halt so ad hoc schieße, die sehen einfach so aus, wie sie aussehen und das sieht man halt auch im Club. Aber du machst dann halt auch irgendwas.
1: kein zweites dann, ne? du machst dann halt ein Bild und das ist es dann.
0: Ja, Energiesparen. Was ja, ist, ist es ein ja. reines Energiesparen? Ja, dann, da sieht man halt, wer, wer, wer einen
1: Battery Case hat und wer nicht. So, ja. ich nicht. Ja, ich schon. Dafür, ist man, dafür wiegt mein Handy aber auch für ein
0: oh. ja. Nee, Also, wie gesagt, ich bin da äh, sehr entspannt und ich mag auch einfach Spaß. Ne? Ich mag einfach Spaß. Ich bin halt, ähm, aber das bist du aber auch nicht. So, es gibt ja wirklich viele DJs, die so, wirklich so nur Hochglanzbilder äh, posten und äh, also ich finde Humor gehört so ein bisschen dazu wenn wer so ein bisschen sich selbst ja. auch auf die Schippe nehmen kann, ähm, hat für mich persönlich auf jeden Fall gewonnen, äh, dieses Ernste äh, gibt es ja nur genug und äh, gucken wir uns unseren Kollegen Dario Rodriguez an, so äh, Humor <lacht> ne? Feuerlöscher, seine Bilder ja, Respekt ja. Respekt, keine Sagen. Ja. Ja. aber ich wollte, Dario Rodriguez den will ich auch nochmal interviewen <lacht> und dann frage ich ihn alter du hast ein label warum release du auf einem anderen label ich habe heute bei instagram was gesehen dass er gesagt hat hier mein neuer track kommt auf dem label von ich glaube thomas gold oder so hat er gesagt war jetzt basehouse klang auf jeden fall amtlich und mhm. sagt er, kommt halt auf dem und dann sag ich doch alter du hast doch ein eigenes label ja, aber generell, das machen wir auch
1: durchaus bei, bei Künstlern, die wir jetzt managementmäßig vertreten, ist eine gewisse Labelstreuung äh, durchaus zu empfehlen. Hm. Ja, das kann man schon machen. Da finde ich jetzt sprich nichts dagegen.
0: Ach, ich weiß nicht, welchen Label, und das Label ist jetzt auch noch nicht so alt, aber... Äh oder ich habe dann so immer so ganz böse kleine Gedanken. Und das ist ja mein Podcast, kann ich ja drüber reden. <lacht> du musst auch nichts dazu sagen. Aber ich denke immer, so, vielleicht denkt er von sich und seinem Label, dass es noch nicht ganz so groß ist, der Track aber so fett ist, dass er da mehr ähm, Druck hinter braucht. Kann ja auch sein. Ja klar. Ne? <lacht> ja klar. Ja, klar. <lacht> ja,
1: klar. <lacht> das wäre wär auch ein völlig legitimer Gedanke.
0: Mhm,
1: absolut. Also, ja. Mhm.
0: Ich habe auch bald ein Label, so. Das, das. das wurde aber auch Zeit. Natürlich. Ähm, ja. Ich habe lange darauf gewartet. Ja, bitte schickt eure
1: Tracks jetzt an demos Der nein.
0: Daniel hört sich alles an. Nein, nein, das tue ich nicht, denn da kommen nur meine Sachen drauf. Und der das heißt Poly, Polyamor heißt es. Das klingt nach französischem Disco und es wird raus.
1: Aha. Mhm. Kommen nur deine Sachen. Also ich habe ich hab dich gar nicht so egozentrische in Erinnerung. Was hat,
0: was ja, hat Corona mit dir gemacht? Doch, 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 doch. Ja, ja genau. Oder es sind erst drei Wochen. Ja, das sind schon drei Wochen. Scheiße. Ja, ja eigentlich ja. sind es, glaube ich, schon vier. Also ich habe jetzt äh, vier Wochen nicht mehr aufgelegt. Ja, ich habe Anfang, hab Anfang März,
1: habe ich einen Mittwoch. Also ich bin jetzt, doch, hier, ich bin auch jetzt seit vier Wochen jetzt draußen. Ich habe, glaube ich, vor, äh, ganz, ganz grob, glaube ich, morgen vor, vor einem Monat äh, habe ich meinen letzten Gig
0: gespielt. Ja, ja. ganz traurig. Ganz, ganz traurig. Ja. Aber wo wir schon mal beim Thema sind... Wie sinnvoll wäre es jetzt für äh, ein Label, und das muss jetzt gar nicht replay sein, einfach so als Beispiel irgendein Label, äh, einen großen Künstler, den man eigentlich im Köcher hat, den jetzt äh, versuchen zu breaken, also den irgendwie rauszubringen. Ich glaube nicht, dass das Sinn ergibt. Jetzt irgendwie, weil ich glaube zum Beispiel, ich habe keine Zahlen, die das beweisen können. Ich glaube aber, das Streaming äh, von Musik hat sich äh, ja, erhöht. Allerdings glaube ich, dass das sich eher in älteren Tracks ähm, niederschlägt, Also, dass da eher ältere Nummern gehört werden, als dass jetzt so das Ding nach neuen Tracks äh, vorangetrieben wurde. Das ist auf jeden Fall so meine Meinung. Ich weiß nicht, ob ihr da schon irgendwelche Fallzahlen so habt? oder. Also, ich habe gerade
1: gestern oder vorgestern in irgendeinem ähm, Newsletter gelesen, dass äh, Warner Music ähm, ganz ähm, bewusst... Ähm, eine kommuniziert hat, ähm, dass sie große Alben und, und Releases von, also wirklich jetzt, wir reden jetzt auf Weltniveau, ne, Künstler, mhm. ähm, nicht zurückhalten wird und alles planmäßig veröffentlichen wird. Ich sehe das eigentlich ähnlich. Es ist ähm, schwierig äh, ab einer gewissen Künstlergröße natürlich, äh, wenn zusammenhängende Touren, also mit, mit Veröffentlichung zusammenhängende Touren geplant sind, mhm. ähm, das hat natürlich jetzt bei, bei bei einem Ed Sheeran oder so äh, mehr Auswirkungen, wenn sich da irgendwas verschiebt, als wenn wir jetzt wenn wir jetzt irgendwie eine Single äh, verschieben und nicht im Kaffee Europa auflegen können am Wochenende äh, <lacht> minimal. Ähm, minimal. Ähm, aber im großen und Ganzen ist der Tenor innerhalb der Branche eigentlich äh, möglichst normal weitermachen. Und ähm, ich persönlich habe das Gefühl dass sich einfach alles relativiert. Es macht zwar jeder DJ, der irgendwie die Möglichkeit hat, jedes Label, das irgendwie die Möglichkeit hat, zum Beispiel einen Livestream von einem DJ-Set, natürlich ist das mehr und natürlich, wenn man viele Freunde und Bekannte aus der Musikbranche hat, hat man das Gefühl, dass im Feed nur noch Livestreams sind, aber... Es sind halt auch viel mehr Leute vom Rechner. So mhm. Insofern ist der einzelne Livestream nicht unbedingt signifikant weniger erfolgreich, als er das jetzt normalerweise wäre, wenn es okay. vielleicht fünf andere auch nicht gäbe. Und genauso sehe ich das bisher mit den Streaming- und Verkaufszahlen, ähm, zumindest im digitalen Bereich natürlich, ähm, dass sich alles eigentlich relativiert. Es sind halt viel mehr Leute, die konsumieren, äh, auf einmal gerade im Netz, und mhm. also jetzt mal ganz ehrlich, also wenn jetzt Netflix äh, schon äh, HD abschalten muss, weil das Internet genau. überlastet ist, ja, mhm. ähm, da weißt du schon, was los ist, So was, ja. ist, was ja. das für Datenmengen sind. Und äh, da sind natürlich auch viele Podcasts dabei, da ist viel Musik dabei und so weiter und so weiter. Und deshalb äh, glaube ich, dass sich da äh, der, der äh, Markt, der in gewisser Weise zwar vielleicht übersättigt ist jetzt, aber dass sich das relativiert mit einem höheren Konsum einfach.
0: Mhm. Ja. Weil es fehlen ja halt äh, einfach diese Multiplikatoren, also gerade so aus unserem Bereich. Clubs, DJs, die die neuen Tracks spielen und davon tolle Videos machen können. Ne? Also Klar, also das ist
1: natürlich eine, schon ein, ein Faktor, der sich vielleicht ein bisschen negativ auswirken wird. Das ist gar keine mhm. Frage. Ähm, es gibt auch einige Kausalketten, die man jetzt vielleicht... Ähm, ja gar nicht so unmittelbar wahrnimmt, sondern erst dann über ein, zwei Ecken, wenn man wirklich halt hinter den, den Kulissen tätig ist, dann, dann äh, feststellt oder wo man auch erst zum späteren Zeitpunkt drauf kommt. Äh, ich nenne dir mal ein Beispiel. Ähm, es gibt natürlich viele Künstler, die ähm, ihre Musik nicht selber produzieren, was ich auch mhm. überhaupt gar nicht verurteilen will und total und mhm. legitim finde. Ähm, mhm. Aber die bezahlen natürlich ihre ähm, Ghost Producer in der Regel mit den Einnahmen, die sie auch durch Bookings haben.
0: Mhm. Wenn natürlich
1: jetzt äh, ein, ein Künstler monatelang keine Auftritte hat und auch nicht absehbar ist, wenn er wieder Einnahmen durch Auftritte hat, dann wird er auch die nächste Single nicht in Auftrag geben. So, ja, Das heißt, das äh, es ist dann... Äh, am Ende dieser äh, Kette auch eine Single weniger wieder am Markt. Hm. Das wiederum führt allerdings für uns Labels zum Beispiel teilweise wieder zu Problemen, weil es ist natürlich in verschiedenen Genres auch wieder unterschiedlich, aber in der Firmengruppe, in der wir sind, werden ja auch ähm, Compilations in, in diversen Genres ähm, veröffentlicht. Und es gibt mhm. einige Genres, wo es in der Tat ähm, jetzt in naher Zukunft eine äh, Musikknappheit geben wird, wo man auf äh, mehr ältere Tracks zurückgreifen muss, um zum Beispiel äh, einen Tracklisting von so einer Compilation zu füllen, weil einige Künstler, keine neuen Tracks rausbringen, weil die ihre Produzenten nicht bezahlen können und so weiter. Mhm. Also diese, diese Folgen von so einer Krise sind halt doch in vielen Fällen noch weitreichender und verzwickter, als es auf den ersten Blick scheint, leider.
0: Ja, und äh, ich sag mal auch rein, äh, nicht nur die Produzenten, sondern auch die Autoren, die jetzt äh, für, äh, nicht mal in unserem Genre, aber halt auch so für Rockmusiker oder so schreiben, denen fehlen natürlich auch die äh, Live-Konzerte. Ne? Ja, klar. Weil, äh, da wird natürlich auch einiges an Geld generiert und, das, ja. und gerade so Autoren, die sehr, sehr äh, künstlerisch arbeiten, das sind jetzt auch nicht die, die Rücklagen bilden oder sowieso viel Geld haben, sondern die leben einfach so, wie sie es wollen, bekommen halt ein bisschen GEMA-Geld und so und sind glücklich und schreiben dann wieder ihre Texte. Und das, wenn das halt auch, auch wegfällt, es ist es, äh, wie gesagt, wie du schon sagst, so Kausalketten, die man noch nicht so ähm, ja, auf dem Schirm hat, leider.
1: Ja, ja, es werden auch sicherlich noch, noch äh, irgendwelche andere Sachen auftauchen im Laufe der nächsten Wochen, an die ich jetzt auch noch gar nicht denke oder auch noch kein anderer. Und ähm, ja, insofern sind schon gravierende Folgen.
0: Ja. Und ja. vor allen Dingen Livestreams äh, hier über Instagram oder so, ne? Da ist ja die GEMA gar nicht beteiligt, denke ich mal. Und alles, was da so gedudelt wird, äh, wird ja. Doch? Ja. Das heißt, wenn du live ja. gehst bei. So, wer kriegt denn dann das Geld? Helene Fischer? <lacht> Oder der Bolinger, dessen Track wirklich gespielt wird. Ja,
1: äh, äh, das ist natürlich, da kann man, kann man die GEMA ähm, schwer in die Verantwortung ziehen. Ähm, das ist in erster Linie von den äh, Content-Systemen der Anbieter abhängig. Ähm, grundsätzlich äh, ist die äh, Firmengruppe Facebook, wo ja jetzt auch äh, Instagram zugehört, ähm, sind Livestreams über Facebook, Instagram und so weiter abgedeckt. So, das heißt du musst auch keinen wenn du jetzt einen DJ Set streamst auf Instagram musst du das nicht bei der Gema irgendwie anmelden dafür irgendwelche äh, Abgaben zahlen und so weiter und so weiter das musst du also nicht machen das ist abgedeckt ähm, durch den Deal den Facebook mit der Gema hat wie gut der Content, der tatsächlich dann da stattfindet, erkannt wird, ist aber natürlich ein Softwarepunkt auf der Seite von Facebook. Bei YouTube ist es ja inzwischen äh, ziemlich gut und ziemlich mhm. genau. Ähm, also wenn du da jetzt einen dj -Mix hochlädst bei, bei ähm, YouTube mit 10 äh, Tracks, kannst du davon ausgehen, dass das Content-ID-System von YouTube neun von 10 Tracks in der Regel korrekt erkennt und mhm. äh, entsprechend auch eine korrekte Meldung gemacht wird. Ja. Bei Facebook jetzt im Speziellen zum Beispiel, ähm, ist es leider so, dass deren Content-ID-System noch nicht äh, so gut funktioniert, wie es das im Jahr 2020 sollte und wie man das vor allen Dingen von einer Firma dieser Größe erwarten sollte.
0: Ja, ja. ein gutes Beispiel zu geben. Wir haben Heiligabend vor, also 2018, Heiligabend haben wir gestreamt aus dem Club, aus dem wir aufgelegt haben. Ja. An dem Abend wurden, also ich glaube, wir haben insgesamt sechs, sieben Videos oder so gehabt, wurden drei gesperrt wegen Copyright. So. Mhm. Innerhalb der, der letzten anderthalb Jahre <lacht> wurden verschiedene Videos aus, diesem, aus diesen sieben Videos wieder freigegeben, wieder gesperrt, wieder freigegeben und zuletzt vor zwei Tagen zwei Videos wieder gesperrt. Wo ich mich frage, was ist los mit euch? So, ne? Also, was ist da los? Ich verstehe es einfach nicht. Warum halten die sich so lange mit dem Ding auf? Machen sie dann wieder frei? Weil wir haben auch jetzt nicht äh, keine E-Mail geschrieben nach dem Motto, mach die frei oder mhm. sonst was. Wir haben es einfach gesehen und gedacht, okay, wenn es halt verboten ist, dann ist es halt verboten. Ne? Aber äh, das, ich bin gespannt, wie lange das noch geht. Ja, ich auch. Ich hoffe aber auch eine,
1: auf eine zeitnahe und äh, eben im Sinne von allen Beteiligten äh, deutlich präzisere Lösung. Was natürlich nur ein anderes Thema ist, ähm, was halt der Rechteinhaber zulässt. Das muss man jetzt, mhm. wenn man in dem Thema schon ist, der Vollständigkeit halber auch noch sagen. Ähm, eine, eine, eine generelle Label-Policy ähm, und zwar plattformübergreifend ähm, kann natürlich sehr unterschiedlich sein. Also es gibt zum mhm. Beispiel Labels, die pauschal sagen, wir wollen nicht, dass unser Content auf YouTube verwendet wird außerhalb unserer eigenen Uploads. Punkt. Und okay. dann werden halt auch Videos gesperrt, offline genommen, wenn Content von diesem Rechteinhaber da drin ist. Mhm. Dann gibt es eine andere Herangehensweise, die ich Persönlich für deutlich sinnvoller halte und die wir auch als, als Label Replay zum Beispiel verfolgen, dass wir sagen, wir lassen den Content online. Wenn du jetzt also einen DJ-Mix machst und von uns einen Track verwendest, ähm, kann der Mix sehr gerne online bleiben. Aber ähm, das Content-ID-System erkennt dann, da ist ein Track von uns drin. Und wenn halt äh, monetäre Ausschüttungen stattfinden aufgrund des Videos, zum Beispiel von vorgestellter Werbung, bekommen wir unseren Anteil dafür, dass unser Content in deinem Video mit drin war. So. Was ich, ich eine total gerechte und sinnvolle Lösung ist. Absolut, finde
0: ich auch. Ja. Absolut. Das wäre ein Traum, wenn das immer so ginge.
1: <lacht> ja, das stimmt. Aber dann, es sind natürlich auch oft Leute, die sich dann über solche ähm, Sachen aufregen und sich sehr wenig mit der Materie beschäftigt haben, ähm, was halt auch viele zum Beispiel vergessen ist, wenn sie ein Label-Deal äh, haben und einen, einen, einen Titel bei einem Label veröffentlicht haben, haben sie die Rechte an diesem Musikstück, an das Label abgegeben. Das heißt, mhm. wenn sie selber ein Video posten mit diesem Lied, ist das nicht ihr Lied. Sie haben zwar ja. natürlich noch <lacht> das Urheberrecht, ja. Mhm. Ähm, wobei das auch wieder, das ist noch ein ganz anderes Thema, sehr kompliziert, äh, länderspezifisch geregelt ist teilweise. Ähm, aber sie haben noch das Urheberrecht in, in der Regel. Aber, ähm, dass das Auswertungsrecht an, an diesem Musikstück, an den Masterrechten, hat das Label. Das heißt, genau. sie posten in dem Sinne gar nicht ihr eigenes äh, Lied in dem Moment. ja, Und äh, müssen sich vorher das Okay eigentlich vom Label holen. Oder die Promotion-Maßnahmen äh, Promotion abstimmen. So. Ja. Ich, ich rede mich schon in Rage hier.
0: <lacht> ja, ich glaube, da habe ich dich auch mal äh, angeschrieben, weil mir der Fauxpas passiert ist, dass ähm, Paul und ich, äh, wenn wir Remixe machen und äh, die sind so gut wie fertig oder sind fertig, dann äh, laden wir die bei äh, Soundcloud ähm, im Hintergrund, also private hoch mhm. und schicken die dann dir, also dem oder dem Label, um irgendwie so, hier, hört mal, ist das was für euch? Und dann kommt immer wieder ja oder nein und äh, so. Und dann kommt das Ding raus und dann wird das gesperrt und du denkst dir, okay, es ist gesperrt, oh, das gibt einen Strike bei Soundcloud, hoffentlich wird mein Profil nicht gesperrt. Da muss man auch wirklich darauf achten, dass man das dann aus seinem Private äh, Ding rausnimmt und ich habe dann mal so geguckt, wie viel ich da noch online hatte. <lacht> Von alten Tracks, die dann schon released wurden, muss man sagen, habe ich Glück gehabt. <lacht> ja, weil man einfach nicht dran denkt. ne ja. Ja. Und dann kommt dann irgendwie nach, äh, das Ding ist raus, und dann eine Woche später. Und wenn das Ding raus ist, dann hat man das ja schon mindestens drei, vier Monate da gehabt, bei Soundcloud meistens. Ne? Also Kann passieren, ja klar. Ja, ne? ja. Man, man, man denkt da gar nicht mehr dran, äh, wo ich dann sage: Okay, jetzt fange ich aber an zu schwitzen. <lacht> ich habe noch eine Frage: Was ist eigentlich mit Privatleben so? So, also, nein, ja, also, also du bist ja, du, du arbeitest Wann? Wann? Ja, das, das meine ich, du arbeitest ähm, lange, sage ich mal, ne, bei replay dann am Wochenende normalerweise auflegen mhm. was mit Privatleben, weil werde ich auch immer gefragt. Findet statt Findet statt, und das ist die Hauptsache
1: Findet statt, das ist die Hauptsache Nein, aber ich, also ich bin zum Beispiel was ich auch sagen muss, ich bin bin äh, äh, recht familienbezogen und äh, bin deshalb auch sehr, sehr froh über meine meine Residency im Café Europa, also dass ich in meiner Heimatstadt tatsächlich äh, so, eine, so eine, eine tolle Residency, so an dieser Stelle auch nochmal hier äh, mhm. lieben Gruß an die Jungs, ja, ähm, ja. habe, ähm, und ich dann in der Tat dann auch das Angenehme mit dem Lustigen verbinden kann. Und äh, halt äh, in der Regel mindestens einmal im Monat nach Bielefeld fahre und dann meine Family sehe und, und dann auch noch im Kaffee Europa auflegen darf. Also mehr geht ja nicht. Ja.
0: Mhm. ja.
1: Und ähm, ja, also ich versuche immer alles unter einen Hut zu kriegen und ähm, glaube auch, dass mir das soweit ganz gut gelingt.
0: <lacht> Schaust du gerade zu deiner Frau? Ja. Also <lacht> <lacht>
1: Aber, aber die, die weiß ja nicht, worum es geht. <lacht>
0: <lacht> so. Nein, ich glaube, also, naja, also da kommt auch dann die nächste Frage. Äh, Social Media, ähm, bist du ja auch aktiv. Trennst du da überhaupt noch privat vom Beruf oder ist das einfach so, so wie ich das mache, ich mache einfach? Und zwischendurch ist was vom DJ dabei?
1: Mmh, ja, ich bin da manchmal ein bisschen hin und her gerissen. Also ich mhm. habe manchmal das Gefühl, dass, ähm, dass ich mehr Privates zeigen sollte, kann man das so sagen. Mhm. Ähm, aber ich habe da schon nämlich auch Grenzen. Und ich habe vor allen Dingen, habe ich auch, ähm, entscheide ich das sehr situativ. Also ich habe sehr oft schon in, in, in Momenten, wo andere dann ihr Handy schon in der Hand hatten, habe ich den ganzen Abend das Handy nicht angerührt, weil ich es nicht für angemessen hielt. Und ähm, habe zwischen... Nein, <lacht> Beispiel. Ja gut, da wird man jetzt wahrscheinlich inzwischen auch bei Livestreams zugeschaltet, weil es darf ja keiner kommen. Ja. Ganz genau. Nee, ach ja, ich, ich entscheide das total situativ und ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, dass das dazu führt, dass meine Zurückhaltung, die ich teilweise am Tag lege, dazu führt, dass ich ab und zu meine eigene Instagram-Story ein bisschen langweilig finde. Okay. Ins insbesondere ähm, wenn man in diesem Alltagstrotz drin ist mit dem Auflegen ähm, und man dann irgendwie auch dann die Welt daran teilhaben lassen will, dass man einen schönen Abend hat. Und ähm, dann äh, denke ich manchmal rückblickend so, okay, jetzt dieses Wochenende, was habe ich gepostet? Ja, meine Zugfahrt, meinen Clubbrick und meine Zugfahrt zurück, Aber das haben die Leute jetzt schon hunderttausend Mal gesehen.
0: Ja, vielleicht,
1: <lacht> vielleicht war das total langweilig. Ich persönlich äh, gucke das bei anderen DJ-Kollegen total gerne, weil ich auch mhm. ganz oft irgendwie Tracks entdecke oder ähm, Reaktionen auf Tracks sehe, die vielleicht ganz anders sind als bei mir, ähm, mhm. weil ich oft ähm, äh, Clubs entdecke, von denen ich noch nie gehört habe. Ähm, also das ist total unterschiedlich und, und ich persönlich, sagen wir so, ich persönlich fände meine Instagram-Story ganz gut. Aber ich glaube, für viele ist sie oft
0: ein bisschen langweilig. Also für mich ist sie nicht langweilig. Es aber, aber, ist sehr nett, dass du das sagst. Aber mit wem habe ich es besprochen? Ich, ich glaube, im Laurin. Ich habe gestern ja äh, Laurin aufgenommen. Und ähm, wir machen uns Sorgen. Jeden Abend Wein, Basti. Oder ist das Apfelschorle? Das ist, das ist
1: Wein, aber ich muss sagen, ich habe. Das, das, war, das war heute auch schon ein Thema. Ähm, ich habe so eine. <lacht> ähm, naja, also sagen wir so, es gibt ja einige Leute, die haben in der Regel einen recht gesunden Lebensstil, ähm, zu dem würde ich mich eigentlich auch zählen, ähm, also jetzt im normalen Alltag trinke ich unter der Woche nie einen einzigen Tropfen Alkohol, Abends äh, abends gibt's in der Regel, ähm, Low-Carb-Gerichte, ich starte den Tag immer mit frischem Obst und Müsli, ähm, ich versuche auch noch ein bisschen Sport nebenbei zu machen, und, ähm, kann halt ähm, außerhalb des äh, Cheeseburgers, den ich mir ab und zu von mal auflegen reinpfeife, eigentlich nicht sagen, dass ich irgendwie ungesund lebe. So. Mhm. Dann habe ich aber auch, wie das viele Leute haben, dann mal so ein, zwei Tage in der Woche, wo ich sage, okay, komm, heute ist Cheat Day, Sonntagabend bestellen wir mal irgendwie eine fette Pizza mit allem drauf, was geht, und Pizzabrötchen noch dazu. Mhm. Diesen Vibe mhm. nehme ich dann meist mit, wenn ich in der Tat mal ein paar Tage Urlaub mache. So. Und wo ich dann vielleicht mal auf Ibiza am Strand sitze und schon äh, dann äh, mit einem Mojito irgendwie meinen Tag beginne. Diesen Vibe, den man von Sheet Days in Urlauben kennt... Ja. Habe ich komplett in die Corona-Krise integriert <lacht> und, und denke jeden Tag, wenn ich irgendwie äh, vor Kühlschrank stehe, so, oh, jetzt zum das war mir aber geil. Komm, mach's einen auf. Ähm, ja. Oder auch ein sehr schönes Beispiel: gestern Abend im Supermarkt. Ich kaufe am Supermarkt, ich, hab, ich kaufe normalerweise nur. Ingwer und Obst und Gemüse und, und so ein Kram, wenn ich im Supermarkt bin. Ähm, und gestern Abend habe ich dann da so, so ein Tiramisu gesehen und so <lacht> Kinderschokolade gesehen und alles Sachen, die ich normalerweise niemals in den Korb packen würde, weil ich genau weiß, wenn sie erstmal hier zu Hause sind, würde ich sie auch essen. Habe ich alle eingepackt. Ja. ja. So. Und das, macht, das ist das, was mit mir mit mir persönlich Corona macht.
0: Ja. Hast du schon zugenommen?
1: Äh, ich habe keine Waage.
0: Ich, das ist die beste ich, Ausrede, die ich, ich jemals gehört habe auf diese Frage. Die einzige,
1: die einzige Waage, auf die ich normalerweise zugefahren habe, ist im Fitnessstudio und das hat ja
0: leider zu. So ein Pech. Ja. Dabei wollte ich gerade ja. wieder hingehen. Ich wollte gerade wieder hin. Ich muss auch sagen, ich habe ich hab sehr wenig Jogging-Videos von dir gesehen, aber hast Handy nicht mitgenommen, ne? Ähm, ich habe in der Tat... Ich
1: meine meine sportlichen Aktivitäten in der letzten Zeit, die ja das einzige Highlight sind, was man hat die Woche, also wenn du mal irgendwie zweimal die Woche rausgehst in den Park zum Laufen, das ist ja wirklich das Einzige, was man noch irgendwie erleben kann. Mhm. Ähm habe ich ganz ehrlich bewusst nicht Social-Media-mäßig äh, groß begleitet, weil ich selber den Leuten äh, sage, verdammt nochmal, bleibt mit eurem Arsch zu Hause. Und äh, ich das Gefühl habe, dass jedes Video, das irgendwie ähm, eine andere Einstellung widerspiegelt, ähm, zum Gegenteil aufruft. Und auch wenn ich, wenn ich mich selber extrem an die Regeln halte und ähm, dann wirklich ähm, mit Abstand zu anderen Leuten äh, jogge und auch nach dem Joggen sofort wieder hier im Haus verschwinde, ähm, habe ich das Gefühl, dass alle Aktivitäten, die irgendwie draußen stattfinden, ähm, keinen guten Einfluss auf die Leute haben. Geht mir
0: irgendwie genauso. Ich war jetzt auch gestern und heute auch mal äh, kurzen. Äh einkaufen mit dem Fahrrad unterwegs und es ist einfach wunderschön hier und da habe ich auch noch zwischendurch gedacht, ach, mal wieder ein Foto, aber dachte mir, komm, lass lieber sein, weil ich war auch kein Typ, der irgendwie leere Regale gepostet hat. Ähm, weil das ja auch nur irgendwie noch mehr Panik schürt und die Leute sich denken, oh Gott, ey, ja, ich, wir kriegen überhaupt kein Klopapier mehr. Das ist <lacht> ja irgendwie so gelaufen. Ne? Du siehst, das erste Bild mit leerem Klopapier, die Leute sitzen und denken sich, verdammt, ich muss noch Klopapier kaufen. so Und so geht ja. das immer weiter und je mehr Bilder gepostet werden, deswegen habe ich immer gesagt, poste doch einfach nicht diese scheiß Bilder. Ey. Ja, das also, war ganz witzig,
1: der hatte dann äh, sich auch ähm, Larissa Ries, äh, die ja auch eine ziemlich große Reichweite hat auf den sozialen äh, Kanälen, äh, auch wahnsinnig darüber aufgeregt und hat dann äh, eine Gegend, Kampagne in, ins Leben gerufen, ich glaube mit dem Hashtag volle Regale und er hat auch ihre Follower dazu aufgerufen, sie da zu markieren und dementsprechend dann sehr viel repostet, wo die Leute quasi genau das Gegenteil gemacht haben, also die Gegenbewegung dazu und sehr viele volle Regale gepostet haben und ähm, das fand ich auch als, als Zeichen ganz gut. Ja, ich kann zwar sowieso nicht begreifen, wie man so dumm sein kann, aber
0: ähm, nun ja. Ja, ja, also ich, ich kann nur sagen aus der Erfahrung hier aus Soest, es gab zwei Wochen lang, glaube ich, kein Klopapier, aber jetzt habe ich es äh, wieder überall gesehen. Also wirklich, und auch Nudeln und alles. Ähm, ja, ich weiß nicht, was da los war, aber naja, jeder muss erstmal mit der Situation klarkommen wenn jemand jetzt halt zu Hause auf fünf Packung Klopapier sitzt und klarkommt, <lacht> soll, es, soll es so sein. Ja, das wird ja wenigstens nicht schlecht. Also worüber ich mich persönlich, äh, also jetzt
1: wirklich privat, ernsthaft aufgeregt habe, ähm, ist halt dieser Großeinkauf von äh, frischen Lebensmitteln. Weil mhm. gerade in der Anfangsphase, so in der ersten Woche, als das ganz extrem war, ähm, ist man abends teilweise in den Supermarkt gekommen und die, die äh, Frischgemüseabteilung war komplett leer gekauft, was mhm. überhaupt keinen Sinn macht. Macht, weil was sollen die Leute nach einer Woche mit so einer verschimmelten Tomate anfangen? Die können sie Richtig. nur noch wegschmeißen. Das macht halt ja. überhaupt keinen Sinn. Ja? Mhm. Und äh, darüber habe ich mich persönlich aufgeregt. Also ob jetzt irgendwer Klopapier horten will oder nicht. Äh, mein Gott, ja, ähm, da lasse ich den Leuten ihre Dummheit. Ähm, mhm. Aber die, die frischen Lebensmittel, die dann verderben, das hat sich mir
0: persönlich überhaupt nicht erschlossen. Nee, nicht. <lacht> Gott sei Dank, dass wir das alles ein bisschen gelegt. Ähm, ja zum Abschluss können wir beide noch... Ich weiß nicht, ob... Ich frage jetzt äh, gerade jeden, äh, was er denn so denkt, wann es wieder gelockert wird beziehungsweise wann er denkt, wann er wieder arbeiten kann am, Auf am Wochenende zum Auflegen. Meine Prognose ist Anfang nächsten Jahres.
1: Ich hatte dich jetzt nicht so pessimistisch eingeschätzt. Echt nicht? <lacht> Nein. Echt? Oh. Nein. Das, das, das finde ich jetzt aber ein bisschen sehr hart. Also jetzt machst du mir, mir gerade ernsthaft Sorgen.
0: ja, ja also.
1: <lacht> ja, also ich, ich bin ähm, noch nie jemand gewesen, der, wenn so viele Faktoren unklar sind, eine Prognose abgegeben hat. Also jetzt auch völlig unabhängig von Corona. Deshalb werde ich mich auch dazu hier an dieser Stelle komplett enthalten. Ähm, ich versuche, möglichst optimistisch das Ganze zu sehen und ähm, ich weiß, so viel kann man ja sagen zumindest, dass einige Festivals, auf denen ich in diesem Sommer noch gebucht sind, ähm, wo gemerkt aber, also wir reden jetzt von August, September mhm. äh, und ich glaube ein, zwei Sachen, die davor sind, ähm, Momentan noch regulär und mit Vollgas planen hm. ähm, muss man auch sagen äh, jeder der den Festivalveranstaltern äh, dieses Verhalten vorwirft hat auch nicht äh, den Schuss nicht mehr gehört ähm, weil wenn es dann nämlich letztendlich dann heißt im, im äh, Juli ihr könnt wieder und dann ist nichts fertig äh, hm. dann ne, dann funktioniert es ja. auch nicht so deshalb die haben ja gar keine andere Wahl so hm. ähm, ich hoffe natürlich, ähm, insbesondere jetzt ganz persönlich für mich, ganz egoistisch, weil da auch ein, zwei Sachen dabei waren, die für mich ein kleines Highlight gewesen wären, dass die stattfinden. Ähm,
0: also aber ich, tue ich bin, das auch.
1: Ich bin, ich bin natürlich bei bei Veranstaltungen, äh, äh, sage ich jetzt mal, die sich im Bereich zwischen 10 und 60.000 Besuchern bewegen, skeptisch. So. Ja. Wobei man auch nicht vergessen darf, dass natürlich ähm, diese Durchseuchung, äh, nach der sich so viele sehen, zu Großteilen wahrscheinlich eh schon stattgefunden hat, weil die Dunkelziffer natürlich äh, unfassbar hoch ist und ganz, ganz, ganz viele, wahrscheinlich hunderttausende Menschen das Ganze schon längst hinter sich haben und ähm, ich warte aber einfach jetzt ab, die nächsten Wochen. Es wird ja irgendwann dann wieder handfeste Zahlen geben. Auch mhm. Zahlen geben, wo man dann wirklich die ersten Auswirkungen der ergriffenen Maßnahmen ablesen kann, wo es ein bisschen handfester wird. Und dann werde ich vielleicht die eine oder andere Hoffnung nochmal aufleben lassen oder dann halt begraben. Das wird sich dann zeigen, ähm aber eine, eine Prognose dazu abzugeben, zum aktuellen Zeitpunkt, wo man noch nicht mal weiß, äh, was jetzt die bisherigen strengeren Maßnahmen wirklich gebracht haben, halte ich für äh, total schwachsinnig.
0: Ich finde es mutig, aber ich sage trotzdem, also sehr, 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 sehr positiv gedacht, ich bin eigentlich eher so ein Pessimist, ähm, bin ich eher bei Herbst, um, äh, ich weiß nicht, es werden sicherlich ein paar Sachen gelockert, aber wild rumfummelt, aber tanzlich ist glaube ich das Letzte, was alle Virologen irgendwie in Deutschland, egal wie sie heißen, ob die das irgendwie äh, gerne sehen möchten. Und äh, wie du schon sagst, in ein, zwei Wochen kommen ja die ersten Zahlen erst, um die uns dann vielleicht auch sagen, was das gebracht hat. Ich hoffe, dass es was bringt und ich hoffe, äh, dass die Leute nicht durchdrehen und äh, weil es ja schon so viele äh, Rufe nach Lockerungen und so gab, ich Hoffe, die Leute halt noch ein bisschen weiter durch. Äh, Auf jeden Fall, wir, Nein, man, muss,
1: man muss, das ist ja völlig klar. Auch wenn jetzt, wenn die ersten Zahlen jetzt äh, positive ähm, Resonanzen äh, dann, dann hervorbringen, äh, ist es ja dann umso wichtiger, diese Maßnahmen sehr streng noch eine Weile vorzuführen, weil mhm. umso schneller kann es dann wirklich losgehen.
0: So. Genau, ja. das, ich. Das, das hoffe ich einfach. Dann lasse ich mich natürlich von allem anderen überzeugen. Ja. So, <lacht> kommen wir zum Entweder-Oder. <lacht> also, das Erste weiß ich schon. Fanta 4 oder röhrlein rein projekt
1: Selbstverständlich Fanta 4. Aus Gott dem Schoß der Kolchose. <lacht>
0: Nämlich? Ja. ja. Ach, herrlich. Ähm, Vogelhaus oder basehaus Wenn du dich entscheiden müsstest. Vogelhaus. Danke. <lacht> äh, wenn du <lacht> privat... Was heißt privat? Wenn du selbst als Bastien, mal, du streamst ja immer über WePlay, das können wir auch mal kurz Werbung machen, ich glaube, jeden Sonntag oder jeden zweiten?
1: Äh, ja, wir werden wahrscheinlich jetzt Ostern mal aussetzen, das ist noch nicht ganz klar, aber dann spätestens danach die Woche am Sonntag wieder um äh, 16 Uhr. Ja,
0: genau, genau äh, WePlay bei Facebook, äh, Livestream. Ähm, ihr macht das über, äh, was hättest du so von Twitch? Ich hätte jetzt eigentlich gefragt, YouTube oder Twitch, aber ihr macht es, glaube ich, über Facebook nur, ne? Äh,
1: das ist richtig. Äh, ganz, ganz ehrliche Antwort. In den letzten Wochen ist mir erst bewusst geworden, wie alt ich bin. Diese ganzen Videoportale und Streaming-Geschichten, ich mhm. fühle mich wirklich äh, äh, wie mein eigener Urgroßvater. Ähm, äh, alleine, was man an Software benötigt, um den ganzen Videocalls und Meetings gerecht zu werden, äh, mhm. Discord, äh, Twitch, äh, Zoom, Google oh, ja. Hangouts und, und, und. Ich habe inzwischen meinen App-Ordner, der eigentlich sehr sortiert ist, voll mit Video, Streaming und Gedöns-Software. Ich komme auch nicht mehr zurecht. Und ja. ähm, ich kann, ich persönlich habe Twitch äh, gesehen in Aktionen und ich kann dem nichts abgewinnen. Mir ist es einfach kein sympathisches Medium.
0: Mhm. okay ja. also ich Aber muss wobei ist
1: ich... die Entweder-Oder-Frage?
0: Achso ja, das wäre halt gewesen äh, als äh, Streaming, äh, aber ihr macht es ja eh über Facebook, von daher kommt das für dich ja wahrscheinlich nicht in Frage. Ich okay, habe ja noch ja. nicht gestreamt. Und ich überlege noch, wie und wo ich das mache. Ich weiß es noch nicht. Aber ich habe halt bei äh, Twitch DJ Fab gesehen, der das äh, sehr, sehr professionell betreibt. Ja. Ähm unfassbar geiles Template sich selbst gebaut hat und auch so ähm, ja, Effekte, wenn halt jemand in den Chat kommt, äh, wird ein Sound abgespielt und äh, ja und so weiter, also er hat das wirklich wirklich unfassbar gut schon äh, am Start, also einer der Ersten, finde ich, äh, und der macht das ja schon ein paar Wochen und geht dann zwischendurch live, also das heißt zwischendurch abends um 8 Uhr live und macht dann halt Beats, ne, live mhm. vor Publikum, äh, finde ich auf jeden Fall spannend und, aber äh, wie du selbst auch sagst, diese ganze Software, äh, OBS aber Open Broadcaster, äh keine Ahnung. Wenn ich mal irgendwann streame, vielleicht, ich habe noch ein bisschen <lacht> Zeit, äh, werde ich mich damit auseinandersetzen. Ja, was ja relativ äh, einfach ist, äh,
1: darf man doch, ja klar, wir sind ja nicht mehr in rechtlich wir dürfen Werbung sagen, äh, die äh, App vom Pioneer.
0: Genau, diese rack äh, Genau,
1: App, ja. Die ist äh, ein äh, sehr einfaches Tool, um, um in guter Qualität äh, äh, streamen. Ja. Braucht man gar keine also. andere extra Software, das geht äh, ganz einfach.
0: Das heißt, die Musik geht dann in den Handy rein? Ja. Und okay. <lacht> ja, ich habe die App, ich weiß gar nicht warum. Ich glaube, weil ich mal testen wollte, ob, ob ich dann im Club aufnehmen kann.
1: Ja, mit dem Handy die haben auch gegen. ihre, die haben aktuell, also es gab, du konntest ja eh schon mal eine Trial-Version für, oh Gott, ich weiß nicht wie lange, 30 Tage oder so, glaube ich, eine mhm. Trial-Version, die hat alle Funktionen freigeschaltet, hat zum Ausprobieren. Benutzen. Danach kostet die halt, ich weiß es nicht, ich glaube 10 Euro oder sowas. Mhm. Ähm, und aktuell aufgrund der Corona-Krise ist die Trial auf, ich glaube, 90 Tage ausgedehnt und auch verfügbar für alle, die schon mal eine Trial-Version hatten. Also, wenn du es okay. ausprobieren willst, wäre jetzt die Gelegenheit.
0: Ja, das äh Grüße ich
1: an dieser Stelle an meine Kollegen von Pioneer DJ. Ja.
0: Hast du eigentlich auch so einen geilen Kopfhörer von <lacht> Ach, ja, der klingt großartig. <lacht> ja, glaube ich, glaube ich. Ich ja. habe nie was Besseres gehört. Also. <lacht> Früh oder spät aufsteher. <lacht> Definitiv spät. Okay. Ja gut, das wissen wir ja nur, Optimist oder Pessimist. Nach Optimist auf jeden Fall. Ja. Ja.
1: Wobei, ja, wobei, ja. Ah, schwierig. Nee, also ich bin also vom, vom Wesen her Optimist, aber ich habe ähm, als negative Eigenschaft, wenn man das so sagen will, ähm, dass ich bei ähm, Szenarien als erstes die negativen Auswirkungen sehe. Also mhm. irgendwer macht einen Vorschlag X und ich sehe gleich zehn Punkte, die dagegen sprechen, obwohl es vielleicht ein guter Vorschlag ist. Okay. Hm. Ja. Das, das ist natürlich manchmal im Berufsleben ganz vorteilhaft, weil man dann irgendwie sich auch dann Zeit sparen kann, weil mhm. dann im besten Falle andere Leute mir zustimmen und sagen, ah, okay, hast recht, macht keinen Sinn aus den Gründen, ja. aber es lässt mich öfter mal als Pessimisten dastehen. So. Aber vom Wesen her würde ich eigentlich eher sagen Optimist. So.
0: Das glaube ich allerdings auch. Ähm, Netflix oder Prime? Weder noch. iTunes. Was? Was? Ja. Ich bin großer,
1: großer Gegner von den, von den diversen Streaming-Anbietern im Videobereich, ähm, weil mich keiner davon zufriedenstellen kann. Und ähm, ich in der Tat dann ähm, mir die Serien und Filme, ähm, wo ich sage, ja, da bin ich bereit für Geld auszugeben, das finde ich richtig nice, die gucke ich auch mehrfach vielleicht, ja, ähm, mir dann bei iTunes wirklich zu kaufen. Und ähm, ich habe noch keine Plattform gefunden, die mir die Sachen ähm, so aktuell und äh, in, in der Qualität und Form äh, bietet, wie das iTunes tut. Ich habe alle
0: ausprobiert. Ich überlege gerade, was gibt es hier bei iTunes, was es sonst nicht äh, nirgendwo gibt. Also, hör mal, wer da hämmert, gibt es nirgendwo. Gibt es jetzt bei iTunes? Ja, gut, nehmen
1: wir, nehmen, wir mal, nehmen wir mal jetzt Homeland, aktuelle Staffel Homeland zum Beispiel, äh, ja. zu der ich leider noch nicht gekommen bin, weil äh, wir ja. hatten das äh, in einem privaten Gespräch vor ein paar Tagen schon mal. Irgendwie äh, Serien und Podcast, ich bin überall im Rückstand. <lacht> trotz, also trotz Corona oder gerade wegen Corona, weil normalerweise ja. habe ich halt diese ganzen Sachen äh, gehört und gesehen während meiner Reisen im Flugzeug, ja. im, äh, im Zug und so weiter und das okay. fällt alles gerade weg und man hat dann doch irgendwie was anderes zu tun auf einmal und deshalb bin ich da viel im Rückstand. Aber iTunes hat immer ähm, alle wichtigen, großen, fetten Serien vor den Streaming-Portalen in Originalsprache mhm. der parallel zur Originalausstrahlung in den USA im Store so okay. Und ähm, in der Regel auch äh, mehr Tonspuren, also ich drehe halt schon ab, wenn ich irgendwas nicht äh, wahlweise auf Deutsch und Englisch gucken kann und okay. ähm, ich sehe es auch nicht ein, es gibt ja auch viele Anbieter, die haben dann eine Grundgebühr von, ich nenne jetzt eine fiktive Summe von 10 Euro im Monat und äh, wollen aber dann für bestimmte Filme nochmal wieder extra Geld haben. So, das heißt, ja. ich gehe dann, geh dann irgendwie zu Sky und zahle jeden Monat 10 Euro. Äh, alles schön und gut. Habe dafür natürlich sicherlich auch eine große Auswahl an alten Filmen, die ich alle schon 20 Mal gesehen habe. Aber wenn dann mein Film kommt, den ich wirklich sehen will, und der da auf dem Portal erscheint, muss ich nochmal wieder 4 Euro extra zahlen für die Miete. Das macht halt keinen Sinn, wenn ich vorher schon zwei Monate 10 Euro bezahlt habe für Inhalte, die ich nicht sehen wollte, dann kaufe ich mir lieber direkt dann den Film, wenn er rauskommt, Denn beeilt uns auch mal zuerst, für, ich sag mal, 15 Euro und habe ihn dann und kann ihn so aufgucken, wie ich will, und Feierabend. Hm. Hm. So. Also ich, ich mache, was ich, was ich öfter mache, äh, was, was ja bei Netflix ganz gut ist, muss man sagen, dass es halt monatlich kündbar ist und dass die diese verschiedenen Tickets haben, ich habe jetzt Haus des Geldes äh, bei Netflix gesehen und habe jetzt halt für einen Monat Netflix-Abo gemacht, habe Haus des Geldes äh, da äh, an einem Wochenende durchgesuchtet und dann ja. direkt das äh, Netflix-Abo wieder abbestellt. So, das mache ich ab und zu.
0: Ja. Okay, ja gut. Spannend auf jeden Fall. Also ich bin äh, da auch, ähm, ich bin schon Netflix-Fan auch. Also bei Prime gibt es halt so ein paar Kanäle, so Start, Plays, muss man nochmal extra bezahlen, aber die haben auch wirklich gute Serien.
1: Ich finde, ähm, was man natürlich sagen muss, wo die Unterschiede auch sehr groß sind, ist halt so vom User-Interface. Also ich finde, Netflix ist schon hat ein ansprechendes, modernes User-Interface und Amazon wirkt eben ziemlich angestaubt, also mit einem Direktvergleich. Es gibt natürlich noch viele tolle andere Anbieter, ja, ja aber es ähm, ne, so <lacht> <lacht> ja, das war ja das war eine Entweder-Oder-Frage, die jetzt auch schon genau. seit fünf Minuten wahrscheinlich beantwortet ja. <lacht>
0: wird. Und dann möchte ich noch abschließend hinzufügen: Irgendwer hat das letztens schon mal gesagt, dass dieses User Interface hässlich wäre bei Amazon Prime. Da habe ich nur gesagt, auf unserem Fernseher sieht das beides gleich aus. Da sind das die Apps, die ich runterlade für den Fernseher. Es sieht beides exakt gleich aus. So da habe ich nur so Reihen, wo halt verschiedene Filme sind. Ja. Da gibt es dann diese Reihe, was ich schon gesehen habe, die Reihe, wo was für mich empfohlen wird und so. Deswegen, das habe ich nicht so verstanden. Aber es ist Fernseher liegt. ein
1: gutes Interface.
0: Aha. Ach, nee. <lacht> no. äh, Hund oder Katze? Hund. Okay, habt ihr, habt ihr einen Hund? Nee. nee.
1: Leider, leider zu wenig Zeit, zu wenig Platz. Und das sind ja. halt zwei Faktoren, die ähm, ganz entscheidend sind, meiner Meinung nach. Äh, mhm. Denn jeder, der ähm, das nicht gewährleisten kann und auch eine, ja, ist auch, auch zusätzlich sogar noch ein finanzieller Aspekt. Also, wenn ich, mhm. wenn ich genug Platz ähm, genug Zeit und genug Geld garantieren kann, sollte okay. sich generell kein Haustier anschaffen.
0: Ja. Weil Fähig es auch. dem
1: Tier gegenüber unfassbar ungerecht wäre.
0: Mhm. Ganz genau sehe ich auch so. Ich habe nämlich auch keine Zeit für einen Hund, aber die Damen wollen einen. Ja, das glaube ich. Ja, die, gehen, die, gehen, die, die ersten zwei Monate gehen die auch Gassi mit dem morgens um 5. Dann bist du dran. Ja, allerhöchst. Und, und vor allen Dingen denken die sich halt, ja, wieso? Der Alte ist doch zu Hause. Ja, weißt du? so, aber nicht mit mir. Ähm, ja. Schade. So, die letzte Frage: Lieber ohne Alkohol oder lieber ohne Fleisch?
1: Oh Gott. Ähm, Sehr. Aber ja, ganz klar lieber ohne Fleisch.
0: <lacht>
1: Natürlich. Ja, ich bin zwar durchaus, ich mag Fleisch gerne, mhm. ähm, aber zwei Drittel meiner Ernährung ist sowieso vegetarisch. Also ich kann mhm. das relativ einfach äh, darauf runterbrechen auf die zwei Drittel, weil in der Regel achte ich selber darauf, dass äh, mindestens zwei von drei Mahlzeiten am Tag vegetarisch sind. Bin ich sogar ab und zu vegan, äh, weil es auch sehr lecker sein kann. Ich bin ja komplett open-minded und äh, da gibt es ja, also es gibt ja Leute, die dann bei dem Thema direkt in so einen Krieg verfallen. Mhm. Äh, und ähm, aber wenn ich da die Wahl hätte, äh, dann definitiv äh, wäre der Verzicht auf, auf Fleisch, wäre dann ja, wär auf jeden Fall meine Wahl. Ja.
0: Auch auf die Gefallen, dass ich mich andauernd wiederhole, weil ich es in mehreren Podcasts schon gesagt habe, aber wenn äh, es was gäbe, was genauso schmeckt und ähm ja, Haptik <lacht> etc. Das Gleiche wäre das Kauerlebnis und so. Würde ich sofort auf alles Fleisch verzichten. <lacht> also ist, ist ja. so, wenn, ne? ja. Also für mich äh, ist dieses äh, tote Tier ist dann auch wirklich nicht so schön. Da würde ich alles andere essen. Und ja, man muss halt, man Fleisch. muss halt da, wenn man wenn man wirklich dann ähm,
1: ja einen äquivalenten Ersatz sucht, muss man sehr tief in die äh, Materie einsteigen. Es gibt natürlich mhm. viele tolle Sachen die meiner Meinung nach, zumindest betrifft es das, was ich bisher ausprobiert habe, ähm, kein Ersatz sind oder genauso schmeckt, ähm, mhm. aber die auch gut sind. Mhm. So kann man, so kann man, so würde ich es formulieren. So. Also es gibt, gibt viele, viele Alternativen, die auch sehr lecker sind. Es gibt auch sehr viele Alternativen, die ich wirklich zum Kotzen finde. Mhm, ähm, ja. Und ähm, Aber unterm Strich, ähm, ja ich weiß wenn jetzt die 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 Ex Ex extremisten werden jetzt auf die barrikaden gehen wenn ich sage <lacht> es wäre es wäre ja allen schon geholfen wenn jeder ein bisschen mehr darauf achtet und äh, mit seinem konsum ähm, ein bisschen gewählter ist und und besser umgeht und so weiter ich weiß das ist nicht die lösung aber Vielleicht trotzdem an dieser Stelle der Aufruf.
0: <lacht> ja, und ich, aber ich muss dann immer so als, als kleines Dorfkind immer so daran epilieren, ja, äh, nicht epilieren, sondern appellieren. Es ist äh, nicht dasselbe. Ich möchte das nochmal klarstellen. Ja, vielleicht, vielleicht
1: sollte es sich auch mal mehr epilieren. Wer Corona <lacht> Verwahrlosung setzt ein. Ja. Ja.
0: Ähm, ähm, ich lade dann ein, wenn es soweit ist bei mir. Ja, ähm, Schön. Da, da,
1: du willst was, aber streamen.
0: Äh, Gestehen. <lacht> Ich, ich habe meiner Frau gesagt, komm, lass das so machen. Du rasierst mir komplett den Kopf und ich äh, mache das als Livestream. Das wäre doch was. Dann da habe ich jetzt sehr, aber auch schon viele gesehen. Da,
1: bist du, das, da kommst du ein bisschen ich, zu spät.
0: Ja, ja jetzt ist es auch zu spät. Und vor allem, ja. wie ich dann aussehe, ich sehe aus wie äh, Nazi mit Segelohren. Das ist ja. äh, wirklich äh, kein Mensch. Nee, das wollen wir nicht. Aber das andere, was ich gerade sagen wollte, habe ich schon vergessen.
1: Ich wollte wissigerweise gerade fragen, was denn dein Gedanke noch eben war, <lacht> den du nicht zu Ende ausgesprochen hast, aber er ist anscheinend weg.
0: Es war irgendwas mit vegan oder so. Also ja. nicht mehr. Mhm. Hm. Auf jeden Fall. Ja. Ach genau. Äh, nee, was anderes. Und zwar am 13.09. warst du Gast in meiner äh, Show und hast gesagt, dein Lieblingstrack zurzeit wäre Black Coffee mit Ascha. Hast ja. du momentan auch noch einen Lieblingstrack oder ist es immer noch derselbe seit fünf Monaten?
1: Nee, es ist natürlich Summer Jam
0: im ja. ähm, Bastien- und
1: Bollinger remix
0: das, äh, das ist eine Lüge, liebe Zuhörer, denn dann hätte er ihn gespielt letzte Woche.
1: Nee,
0: Am es, Sonntag im Stream. Hatte aber nicht. Wir kommen
1: ja noch ein paar Streams.
0: Hast du nicht dabei gehabt, ne? Nee,
1: genau. <lacht> ja, nee, ähm, der, 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 ich, den finde ich aber wirklich noch gut. Das war jetzt gerade gar nicht mal so, so <lacht> abwegig. Ähm, aber gab es in den letzten Wochen irgendwas, was mich richtig so richtig gecatcht hat?
0: Hm. Ja.
1: Corona-Zeit, ne? Corona-Zeit. Oh Gott. Darauf, ich war, darauf war ich nicht vorbereitet. Ich hätte nicht mehr so vorbereitet. Weil ich tue dass das Ding ist ja, egal was ich jetzt sage, ich tue eventuell einem Künstler oder einem Titel
0: Unrecht. Hm. Och, du hast ja das Risiko kann ich nicht eingehen. Naja, du hast ja am Sonntag erst gestreamt. Da ja. werden dir doch sicherlich ein paar Nummern im Ohr sein. Und vielleicht ist es ja auch ein Track, den es noch gar nicht gibt. Der vielleicht erst kommt bei äh, WePlay, Tonspiel oder sonst wo.
1: Ja, ich könnte natürlich jetzt meine eigene kommende Single nennen, aber die ist mehr schon so, also bei mir war <lacht> schon mehr so Nervfaktor 3000.
0: Ja, das kennen, glaube ich, viele Produzenten.
1: Ja, das kennen viele. Ach, wobei, doch mir fällt gerade was ein. Und zwar gab es von äh, der Robo Sonic nummer mit EPMD, For the People. Mhm. Ähm, da gab es ja schon diverse Mixe und mhm. ich fand das Original schon gut. Das war ja damals auch nicht so ganz legal, glaube ich. ich glaub ähm, auch nicht. Mhm. Äh, und dann wurde das ja legalisiert. Äh, ich fand das Original immer schon gut. Dann gab es einen äh, sehr guten, etwas treibenderen Ilios und Barrientos Remix. Genau. Und äh, kürzlich erst erschienen ist eine Version von äh, Sunny Fodera. Die noch ja. zusätzliche Frauenvocals drin hat, die extrem oh. sexy fand. Und den Remix fand ich vom Drumming auch passend. Also wenn ich vielleicht was ganz Aktuelles picken müsste, wäre es eventuell der Sonny Fodera Remix von For the People von Robosonic.
0: Ja. Den habe ich noch nicht auf dem Schirm, aber werde ich mir gleich mal anhören. Ja. Mit der der Frauen. war sehr gut. Mhm. Ja, ja. Eine Frische.
1: Ja, aber nur, so, aber nur so ergänzend. Also nicht jetzt, da ist jetzt nicht so, so wir wollen einen, Zwang, einen zwanghaften chart -Hit machen, einen Vocal drüber geklatscht, sondern mhm. nur so ergänzend und so an zwei, drei Stellen. Das, das, war das sehr so? cool.
0: Ich glaube bei Redondo war das so, ne wo sie diese Version gemacht haben mit den frauen -Vocals. Ja, das gibt's ja, das gibt's ja oft. Das ist ja, das ist ja ein leidiges
1: Thema. Ähm, ähm, es gibt da ähm, so 50 Prozent der Fälle, wo ich es persönlich sogar gut finde und dann eher die Vocalversion spiele und die anderen 50 Prozent sind halt kaum zumutbar. Aber das mhm. äh, hängt natürlich ähm, viel mit den Radiostationen, insbesondere in England und Amerika zusammen, wo äh, teilweise die Policy gilt, keine Vocals, kein Airplay, Punkt. Und da gibt es mhm. auch kein Zurück. Und ähm, deshalb ist es immer so eine Sensation, wenn ein, ein Titel als Instrumental schon irgendwie ein, ein Hit wird oder sich als Hit herauskristallisiert. Ähm, und da wird es teilweise trotzdem noch für die amerikanischen und englischen Radiosender eine mhm. Vocalversion aus dem Boden gestampft. Nun ja.
0: Und du kennst ja auch viele Clubgäste. Spiel doch heute mal eine Gecko oder Canceler äh, Playing ohne die Vocals. <lacht> da gucken sie aber an. Schwierig. Ja. Aber was, was, was
1: dann wieder akzeptiert ist, wenn du das Instrumental spielst und ein anderes Hit-Vocal oben rüber spielst, dann hast du zwei genau. Hits in einem. Das ist in
0: Ordnung. Genau, das, das, das geht. Ich mag dann die Kollegen, die dann, wenn das alles noch aktuell ist, und dann zwei Hits in einem komplett verballern. Dann sie auch Und gute Nacht. Ja, klar. Dankeschön. Kann man machen, wenn man so eine Stunde Playtime hat. Richtig, richtig. Ja. Dann siehst du nur, wie er, wie er sich verabschiedet und denkst dir, okay, cool. Ja. Basti, es war mir ein großartiges Vergnügen, dass du endlich mal Zeit gefunden hast, dass wir ein bisschen plaudern konnten. Ich hoffe, ich habe alle Fragen beantwortet, die im Laufe aller Podcasts, also aller 26 Folgen jetzt entstanden sind.
1: Ja, das hoffe ich auch. Wenn auch wenn noch welche offen sind, dann schreibt mir bitte eine DM bei Instagram, at Ich werde die Fragen persönlich beantworten. Richtig, <lacht> ähm, richtig. Ja. Nein, Spaß beiseite. Ich bin natürlich auch sehr froh, dass es endlich geklappt hat und ähm, fand es schon einen, einen sehr amüsanten Running Gag, dass ich doch immer ja. wieder irgendwie in jeder Folge äh, dann da äh, aufgetaucht bin.
0: Und wirklich bis auf zweimal nicht extra. Es ist einfach immer
1: wieder dazugekommen. Ja, es waren, es waren ja, glaube ich, meist sogar wirklich deine Gäste, die mich irgendwie genau. erwähnt haben, was ich, was ich dann sehr amüsant fand. Wobei man natürlich sagen muss, dass, dass viele Gäste auch aus dem Großraum OWL kommen und ich sehr viele von denen selber auch kenne und sehr schätze und mag und so weiter. Und ja, umso mehr habe ich mich natürlich gefreut, wenn ich dann da mal zur Erwähnung kam. Das ist der Link.
0: Alle Leute kennen sie untereinander. Ja, eigentlich, ja doch, fast, fast schon. Muss man echt sagen. Und irgendwann mache ich eine fette, fette Party. Nach Corona. Na, nach Corona 2022. Mhm. Mhm. Ähm, dann will ich dich jetzt auch deiner Freundin zurückgeben. Ich bedanke mich nochmal recht herzlich. Alles Gute nach Köln. Ja, die würde ich würd äh, sich bedanken. Äh ja. <lacht> <lacht> natürlich. Wir zwei Stunden Ruhe gehabt und jetzt geht scheiße wieder los hier. Genau. Ja. Äh, und ich hoffe, wir sehen uns dann irgendwann vielleicht sogar noch dieses Jahr live im Café Europa oder so
1: das würde mich außerordentlich äh, freuen. Bis dahin äh, bleibt zu Hause und ihr alle, die diesen Podcast hört, bitte auch, denn äh, umso schneller sehen wir uns dann im Real Life wieder.
0: So sieht's aus. Alles klar, bis denn. Bis denn. Ja, das war er also, unser Bastian, die Auflege-Ikone aus OWL, die jetzt in Köln wohnt. Wegen WePlay. So, das war's also diese Woche mit dem Bollinger Supersounds Podcast Episoden. Zwei Stück gab es, fehlen also nur noch zwei nächste Woche. Und dann ist die Staffel vorbei. Dafür hat aber Wolli wieder angefangen. Auflegen und Alltag, Check diesen Podcast. Die neue Folge ist zwar relativ kurz, aber ich habe mit ihm gesprochen und die nächsten werden länger. <lacht> Nein, also er hat jetzt gerade wieder angefangen und das war sozusagen sein Test, ob die Technik funktioniert. Sie funktioniert und ich freue mich auf jeden Fall, wenn ich Pause mache, dass Wolli wieder da ist und ich mir seinen Podcast anhören kann. Genauso übrigens wie Jay Podcast, den ich mir auch sehr gerne anhöre. Ich kann nur wirklich alle Kollegen bitten, macht Podcasts. Mich interessiert das und ich finde das sehr spannend. Vielleicht bin ich auch der Einzige. Nein, die Zahlen sagen etwas anderes. Ja, Bock darauf und das freut mich. Aber auch ich brauche eine Pause. Ich muss Musik machen. Musik ist ein gutes Thema. Hört meine Playlist. Bollinger Supersounds Podcast ist der Podcast. Verdammt. Die Playlist heißt Bollinger Supersounds. So. Über 600 Disco-Freunde sind wir. Vielleicht werden es ein paar mehr. Vielleicht werden es auch ein paar weniger. Es kommt, wie es kommt, ne? Dafür ist jetzt die dritte Woche hintereinander der Remix von Dilby für die Dry Bolinger Nummer auf der House is a Feeling Playlist von Spotify gelandet. Mal wieder. Schon 27.000 Streams. Danke, danke, danke Spotify dafür. Ich weiß nicht, wer diese Playlist ähm, kuratiert, also auswählt, aber kuratiert klingt äh, 2020. Ich weiß auf jeden Fall, dass es nicht Disclosure ist, denn das war meine erste Vermutung, aber das Bild für diese Playlist kommt nur von Disclosure. Ja, es ist, wie es ist. Ich wünsche euch auf jeden Fall eine gesunde Woche. Bitte strömt jetzt nicht sofort in alle Geschäfte. Nur weil wir sie offen haben, die haben einen Tag später auch noch offen. Geöffnet, meine ich natürlich. Prost Wochenende. Alles kann, nichts muss. Der Bolinger.
1: Super